0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem z zespołowych set. 17 listopada 2022 roku. wysłuchacie podcastu Szósty Set, a my już razem z naszym gościem Dominikiem Kwapisiewiczem. Witaj Dominiku.
1: Witam, dobry wieczór.
0: A, ze studia w Warszawie Piotr Złoch i jest razem ze mną. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Cześć. Nie ma Kuby Lewandowskiego, widzieliście pewnie w naszych social mediach, że um, Kuba się ożenił, um, ta informacja zebrała bardzo duży posłuch i taki pogłos i cieszymy się, że wszyscy życzycie Kubie jak najlepiej, No, ale on myślę, że się pojawi um, może w przyszłym tygodniu, natomiast na razie podróż poślubna, więc, um, więc myślę, że zastępstwo za Kubę jest adekwatne, No bo rozmawiamy z było-nie było trenerem um, jednej z rewelacji uh, tego sezonu plus ligi, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że, że to rewelacja, no bo każdy trener pewnie marzy o tym, żeby wygrywać. Ale zanim my przejdziemy do tego sezonu, no to nasuwa się jedno pytanie, jakbyśmy wrócili do sezonu poprzedniego. Zadawaliśmy takie podobne pytanie Danielowi Plińskiemu, który też przyjmował Nysę w zeszłym sezonie w takim momencie ciężkim. Ty, po Andrzeju Kowalu, też przyjąłeś ślepskmalą Suwałki w takim momencie ciężkim. Czy były jakiekolwiek wątpliwości czy opory przed przyjęciem oferty ze strony Wojtka Winnika, prezesa klubu Suwałki?
1: Nie, oporu, oporów nie było żadnych z tego względu, ponieważ na dany moment piastowałem funkcję team menadżera w zaksie kędzierzynko a nawet podpisując umowę z ówczesnym prezesem Sebastianem Świderskim, ponieważ potem te obowiązki przejął prezes Piotr Szpaczek, to jak sobie tak rozmawialiśmy, to ustaliliśmy, że jeśli będzie jakaś szansa powrotu do trenerki, a to jest to, na czym najbardziej mi zależy, to, co najbardziej chciałbym robić, to, to Sebastian to, to rozważy i najprawdopodobniej wyrazi, wyrazi na to zgodę. I ta taka oferta, można powiedzieć, ślepska malą suwarki od prezesa Winnika spadła jak grom z jasnego nieba. To, to tam był chyba pierwszy jakiś telefon, to był pod sam koniec grudnia czy nawet na początku stycznia, nie, nie jestem dokładnie sobie tego momentu przypomnieć, ale to od razu... Było moje takie zdziwienie i zapytanie, czy na pewno tak, czy o, o to chodzi, bo naprawdę byłem mega zaskoczony. I prezes Winnik poprosił mnie, żebym upewnił się, czy ewentualnie, jeśli by taka oferta była już konkretna, żebym zasięgnął języka w Zaksie kędzierzyn Koźle i dał mu odpowiedź taką jednoznaczną, czy byłbym w stanie prowadzić zespół w suwałkach, czy jednak nie. Czy jednak moje zobowiązania wobec Zaksy byłyby nie takie, że nie mógłbym z tego zrezygnować i po rozmowie z prezesem Świderskim ustaliliśmy, że jak będzie to konkretna już taka oferta na stole leżała, będzie wiadomo co za co za ile, ile czasu i tak dalej to on wyrazi na to zgodę. No i potem był taki jeszcze jeden telefon i trzeba było się pakować i przyjeżdżać.
2: To w takim razie miałem o to pytać trochę później, ale zapytam już teraz. Czyli trafiając do Zachsy, ty trochę zboczyłeś sobie swoje drogi trenera, bo jednak od wielu lat zajmowałeś się głównie byciem trenerem, a ewentualnie jeszcze asystentem trenera przy pierwszym szkoleniowcu w Zawierciu. Byłeś w Zachsie team managerem, to jest trochę inna rola. Jak się ty w tej roli czułeś? Czy coś z tego da się wynieść do roli trenera, albo po prostu samo przebywanie w takim klubie jak ZAX-a, Coś Ci dało, czy to po prostu było, z mojej perspektywy mówiąc wprost,
1: na przeczekanie? Mniej więcej to miało taki wydźwięk. Może przeczekanie to aż takie, powiedzmy, brzydkie słowo, ponieważ Sebastianowi Świderskiemu byłem bardzo wdzięczny za to, że wykonał do mnie telefon i zaoferował mi taką pracę, ponieważ dotchodziłem z, z Aluronu zawiercie to, to się dowiedziałem o tym bardzo, bardzo, bardzo późno i to była tam chyba bodaj połowa czy końcówka kwietnia i tak naprawdę wszystkie wakaty trenerskie nawet w pierwszej lidze były już pobukowane tam bodaj tylko Gwardia Wrocław szukała trenera pojechałem tam do, do Wrocławia na, na rozmowy, ale jak się skończyło to to, to wszyscy wiemy wy, wybrali Rainara Wasiliewa wtedy na trenera a ja się cieszyłem że mogę być w takim klubie jak Zaksa, ponieważ Zaksa zdobyła wtedy swój tytuł, pierwszy tytuł w Europie. Wygierali, wygierali go, byli obrońcą tytułu. Bądź co bądź, jest to praca przy siatkówce, można to zobaczyć trochę też z innej strony. Teraz, gdy tutaj pracujemy w suwałkach, to dużo bardziej też rozumiem i wiem, z jakimi czasami trudnościami ludzie mierzą się w klubie. I czasem to tak wygląda z perspektywy trenera a że ktoś czegoś nie załatwił, a tutaj znowu czegoś nie dopiął, a to nie jest też tak zawsze, że dana osoba w klubie y, musi ponosić za to taką odpowiedzialność, że obarczamy ją za to winą, ponieważ z jednej strony może być wszystko zrobione jak należy, a inne elementy układanki po drugiej stronie, typu y, firma odzieżowa, typu firma transportowa, coś jeszcze lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Błąd się pojawił po tamtej stronie, no ale wtedy drużyna z reguły patrzy na team menadżera swojego, a nie interesuje się za bardzo co jest po drugiej stronie. Ja już jednak wiem, że jeśli po stronie pracownika klubu jest wszystko tak jak należy, wszystkie dokumenty, telefony, maile były w odpowiednim czasie zorganizowane, to tak naprawdę nie ma ma się co gniewać na na taką osobę, bo tej pracy jest naprawdę multum, aby zapewnić komfort, komfort drużynie. Owszem, czasem gdzieś tam pewnie może zadziałać Czynnik ludzki. Może się zdarzyć, że czegoś najzwyczajniej w świecie zapomnimy, ale to rzadko. Myślę, że w takiej instytucji jak kluby plus ligowe to takie, takie, takie zajścia mają miejsce bardzo rzadko i częściej jest to gdzieś tam niedopatrzenie tego drugiego podmiotu zewnętrznego.
2: Jest tu też trochę tak jak w roli trenera, że na przykład nie zawsze trener ma wpływ na to, że musi się pięciu podstawowych zawodników wysypie z kontuzją, i, i to też często jest pretensja do trenera, no ale co taki trener ma wtedy począć?
1: A to, no, jeśli są kontuzje, to mogłoby być dwóch, trzech trenerów najlepszych na świecie, uznawanych za najlepszych na świecie w teorii, i pracować w tym jednym klubie i też by więcej nie, nie wycisnęli. Tak? Na przykład Luku Lublin z początku sezonu, plaga kontuzji. Ciężko nawet z tego, co wiem, było im trenować, bo rozmawiałem z trenerem Daszkiewiczem, także naprawdę no, chyle, czoła przed Darkiem, ponieważ wiem, jak jest ciężko potrafi być jak jeden czy dwóch zawodników. Jeden to jeszcze pół biedy, jak wypadnie Ci na krótki okres czasu, ale jak Ci wypadnie już dwóch, nie mówiąc więcej, no to trenować, nawet zrobić jakąś jakość treningu, to to już jest naprawdę sztuka. Nie tyle nawet, żeby ułożyć sam trening, co też nie jest takie oczywiste, ale żeby drużyna, żeby zawodnicy mieli to flow, radość z siatkówki, wiedząc, że no nie ma dwóch, trzech podstawowych zawodników i często gęsto stoi powiedzmy po drugiej stronie boiska, nawet statystyk, może właśnie team manager, jeśli miał coś wspólnego z świadkówką, żeby tylko to pole na, na, na boisku załatać. Także to naprawdę nie są łatwe, łatwe rzeczy i tak naprawdę żadnemu trenerowi nie, nie życzę, aby się zmagał z czymś takim. Oczywiście kontuzje są nieodłącznym elementem sportu, ale Oby w jak najmniejszym stopniu decydowały o wyniku spotkania.
0: Wydaje się, że znaczy, nawiązując do tego, co wspomniałeś, o tym takim flow zespołowym, wracając właśnie do tego poprzedniego sezonu, no, przychodziłeś w momencie, w którym no, chyba czy władze, czy kibice, czy zawodnicy ślepska mieli prawo być rozczarowani z sezonem, który nie układał się tak, jak powinien. Czy ty też jako osoba, którą kojarzę, jak tak nawet podpytywaliśmy trochę o Twoją osobę, ale to raczej ocena Ciebie jest jako osobę, która jest na pewno dobrym duchem. Czy czy Ty musiałeś mocno pracować nad odbudową morale w zeszłym sezonie w Ślepsku?
1: Trochę. Przeprowadziłem dużo indywidualnych rozmów z zawodnikami, bo chciałem się dowiedzieć według nich, tak, bo mnie w tym klubie nie było, w tej drużynie mnie nie było według nich, jakie mają spostrzeżenia, co mogło decydować, że gierają tak, a nie inaczej, że ten nastrój na boisku jest taki, a nie inny. I myślę, że klucz, kluczowym momentem było to, że udało nam się bardzo szybko wygrać pierwszy mecz, ponieważ wodę po pięciu wspólnych treningach przyjeżdżało Cuprum Lubin do nas i ten mecz 3-1 skończył się zwycięstwem na, naszym i to już tak od razu było takie jakby plus jeden bonifikaty do naszej dalszej współpracy, bo równie dobrze mogłoby być kompletnie odwrotnie, moglibyśmy ten przegrać, nie wiem, 3-1, 3-0 i myślę, że ten entuzjazm aż tak szybko na ten wyższy poziom by nie, by nie wskoczył, także to zwycięstwo nam dało bardzo dużo, ale tak jak wspomniałem kluczem do tego było wiele rozmów z zawodnikami i to nie takie rozmowy po 5-10 minut, tylko takie spotkania indywidualne przy obiedzie, przy kolacji, które potrafi, potrafiły trwać godzinę czy dłużej.
0: no właśnie, czyli czy to było po prostu zadanie, które właśnie, bo co tak naprawdę może może zmienić trener, gdzie jest tak naprawdę w ciągłym rytmie gry i potem szereg spotkań w zasadzie szybko odbywających się i to bardzo istotnych też spotkań z punktu widzenia ślepska malow czy to jest, czy, 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 czy były jakieś konkretne elementy siatkarskie, na które ty zwróciłeś uwagę i pomyślałeś, kurczę, no to wyjątkowo nie działa
1: i nad tym musimy popracować no zmieniliśmy parę rzeczy dosłownie, bo tak jak mówisz, na no za wiele nie ma czasu. Zmieniliśmy całościowy rytm treningu, jak wyglądał. Zmieniliśmy objętość tego treningu i dosłownie zmieniliśmy tak naprawdę jedno ustawienie w obronie i trochę inaczej pracowaliśmy nad, nad zagrybką. To powiedzmy no były takie gdzieś tam cztery elementy, na, na, nad, nad którymi się skupialiśmy i jak widać w rozrachunku końcowym zdało gdzieś tam to swój... E- egzamin przyniosło należyty efekt i z tego mogliśmy być zadowoleni. Oczywiście po takim tygodniu dwóch wspólnych również rozmawiałem dalej z chłopakami, jak oni teraz to oceniają, czy to jest, czy tam w ich głowach się zmieniło na plus, czy niekoniecznie, ponieważ ok, rolą trenera jest wymagać, decydować, ale również być w pewnym sensie partnerem dla zawodników. To nie jest tak, że zawodnicy mogą zawsze źle, że zawodnicy tylko nie chcą pracować, że zawodnicy chcą się od wszystkiego migać. Jesteśmy w takim momencie na świecie, na mapie siatkówki u nas w Polsce, w Plus widzę, że wielu zawodników, nie tylko już tych najmłodszych, również w średnim wieku, zdaje sobie sprawę, jak bardzo dobre pieniądze zarabiają i mogą je zarabiać dłużej, jeśli pewne rzeczy w swoim życiu dobrze pokładają i będzie to to spełnione. Dlatego ja nie mówię też, że zawsze zrobię tak, jak mi tam powie powiedzmy jeden, drugi czy trzeci zawodnik, ale staram się z nimi bardzo często rozmawiać, brać wiele rzeczy pod uwagę i czasami też zrobić pewną rzecz, zastanawiając się nad tym w domu, tak nawet jakby oni bardziej chcieli aniżeli ja, ale po przemyśleniu stwierdzam, że to jest coś naprawdę dobrego i to może dać nam korzyść jako drużynie, a to jest najważniejsze. Jakbym patrzył przez pryzmat tylko takiego dyktatora, No to nie wiem, czy ktokolwiek pozjadał wszystkie rozumy na na świecie i mogłoby to się szybko obrócić nie w tą stronę, co trzeba.
2: Okej, w takim razie rozwinę trochę. Powiedziałeś, że zmieniliście objętość treningów, czyli zwiększyliście długość treningu, czy skróciliście?
1: Zwiększyliśmy intensywność, ale zmniejszyliśmy czas. Treningi były krótsze, ale były bardziej intensywne
2: ten szleps z zeszłego sezonu jeszcze za trenera Andrzeja Kowala to była dla mnie drużyna, której moim zdaniem brakowało stabilności w wyjściowej szóstce to co się da zauważyć jak ty przyszedłeś to postawiłeś chyba na jeden wyjściowy skład starając się nim nie rotować poza jednym przyjmującym czyli gościem, za przeproszeniem za gościem z, z Pawłem Palabą do pary czyli wiadomo jaka to była szóstka, Bołądź, Tuaniga, Sapiński, Rudzewicz, Filipowicz, Halaba plus... Nie, nie Rudzewicz ten... tak pan. Tak pan, przepraszam, nie Rudzewicz. i Halaba plus właśnie ewentualnie Buchowski, Łukasik, Klinkenberg, nimi trochę rotowałeś. Czy to był jeden z jakichś mankamentów właśnie, że rozchwiana wyjściowa szóstka czy według ciebie to nie było problemem żadnym?
1: Ciężko mi też o tym mówić, ponieważ ja nie byłem tam od początku. Wiem, że na sam, na początku w okresie przygotowawczym Paweł Halaba miał tam jakąś kontuzję, co powodowało później, że czemu nie grał, nie wiem. Myślę, że trener Kowal miał swój pomysł na to i na pewno z założenia nie można powiedzieć, że ten pomysł był zły na starcie, bo każdy trener ma tam jakiś pomysł w głowie i się tego swojego planu, planu trzyma, jednak ja wchodząc w nowe buty i bardzo się skupiałem na tym, zastanawiałem, obserwowałem dużo to, co zostałem w danym momencie i, i nie miałem też czasu na to, aby jakikolwiek skład sobie kompletować czy budować powiedzmy przez trzy tygodnie, bo pierwszy mecz był z Lubinem, drugi mecz był z Radomiem i to były mecze po sześć punktów. Jakbyśmy te dwa mecze przegrali, to moglibyśmy do samego końca w tamtym sezonie z Nysą bić się o ostatnie miejsce, a Nysa po przyjściu Daniela Pliski, Pińskiego też zaczęła grać z meczu na mecz, na mecz coraz lepiej i to no nie jest takie jednoznaczne, że my byśmy byli górą w tej konfrontacji. Także no nie miałem aż tyle czasu, musiałem na coś się zdecydować, na coś postawić. No i Tak jak, rozma- tak jak tutaj rozmawiamy, postawiłem w tym momencie na, na, na Pawła Halabę, który oddawał częściowo, bo też jeszcze jakieś kłopoty zdrowotne miał, a ta trójka chłopaków co chodziło na uzupełnienie Buchowski, Klickenberg i, i Łukasik, też zdawała egzamin.
2: Mm-hmm. Powiedziałeś o tych meczach z Radomiem chociażby, wygraliście ze z Katowicami i z Lubinem i skończyliście sezon bodajże trzy punkty nad 13 tabeli Radomiem. I tu zmierzam do tego, że tak jakby trochę gratisowo w pewnym sensie dostaliście, nie dostaliście, wyszarpaliście sobie te punkty z Resowią, bo dla osób postronnych ktoś nie, mógłby powiedzieć, że to niespodziewany wynik, czyli gdyby nie ten gratis właśnie, wiemy o czym mówię, że trochę spodziewany, no to tam byłoby do samego końca tak naprawdę ciekawie, bo odejmując trzy punkty za wygraną w Rzeszowie, no to mielibyście na koniec tyle samo punktów co radą. Czułeś się pewnie wtedy w tej sytuacji właśnie?
1: Gra- gratis, tak jak powiedziałeś, to można rozpatrywać tylko z tego powodu, tak z, Nie wiem, z przeszłości, z wielkości drużyn i, i budżetów i zawodników, powiedzmy tam nazwisk, jakie, jakie tam grałem, bo ten mecz w Rzeszowie, Rzeszów też wcale nie grał źle, ale my zagraliśmy wyśmienite spotkanie, tam bo bodaj wszystkie cztery sety się na przewagi. I tego czwartego seta, żeśmy najprawdopodobniej jak dobrze pamiętam wyciągnęli z 19-14 chyba, gdzie przegrywaliśmy. Poszły tam dwie czy trzy zmiany i zawodnicy rezerwowi zrobili fantastyczną robotę i wygraliśmy go bodaj 27-25 czy 29-27. tak I to był nasz myślę za tej mojej kadencji w tamtym sezonie to myślę, że to był nasz najlepszy mecz jaki zagraliśmy, bo tam cały czas na dystansie trzymaliśmy jakość. a W takiej drużynie powiedzmy, którą ja prowadzę to nie jest do końca takie łatwe i, i oczywiste, ponieważ nie mówimy tutaj o, o zawodnikach topowych z nazwiskami klasy światowej. I aby ślep zmalą suwałki grał dobrą siatkówkę, mógł się mierzyć właśnie z teoretycznie lepszymi drużynami od siebie bogatszymi, to musi na dystansie grać naprawdę równo. My nie możemy sobie pozwolić na przestoje 3-4 punktowe i to na przykład dwa razy w secie, bo wtedy nie mamy czego szukać na boisku.
2: Jakby. Oczywiście wiemy, o czym mowa, że w cudzysłowie, że dostaliście gratis, bo to nie jest tak, że ktoś się przed wami położył, jakby żeby było m, oczywiste. Eee, w... Jeszcze po tego tamtym sezonie coś chcemy? Znaczy nie, do... właśnie,
0: właśnie poszukałbym takiej klamry, no bo skoro mówimy, że mm, no jednak ym, udało się to utrzymanie wyszarpać, wywalczyć, ym, poprawa gry, punkty. Sytuacja była niełatwa. Kończy się sezon i następuje przebudowa składu. Ty też przyszedłeś w momencie, w którym pewne karty transferowe już zostały rozdane, bo wszyscy wiemy, że rynek transferowych w nie zaczyna się w marcu, tak. nie zaczyna się w kwietniu, tylko rozpoczyna się wcześniej. Um, no i ty spoglądałeś na tę drużynę, to um, masz nazwiska, z które ułożyłeś jak na razie wyśmienicie w, w tym sezonie, natomiast czy z wszystkimi tymi zawodnikami to była jakby twoja intencja Twoja pełna wola, pełne przekonanie, czy może byli już tacy, którzy już zostali podpisani, zanim Ty dołączyłeś do Ślepska? A teraz mówimy o nowych twarzach? Tak, bo to dokładnie, mówimy o nowych twarzach, mówię tutaj też o tym, jak przebudowana drużyna, no bo drużyna o trochę innej charakterystyce, inni tak. zawodnicy, trochę inny przyjmujący, inny rozgrywający, um, inny atakujący, więc wiele zmian w drużynie tak. i właśnie pytanie na ile, na ile to były Twoje zmiany, a na ile jednak były to zmiany mówię w cudzysłowie cudzysłowie narzucone przez sytuację kontraktową na rynku.
1: To to z nowych zawodników, którzy są w naszej drużynie w obecnym sezonie, to ani jedna twarz nie była podpisana wcześniej. To to, to, to były gdzieś tam moje, nasze wspólne pomysły z prezesem Winnikiem, żeśmy dużo rozmawiali, w sztabie dziesiątki zawodników przeglądaliśmy najróżniejszych. I z tych nowych twarzy to nikt nie był podpisany. Także to tutaj nie nie, nie ma takiej zależności, że powiedzmy przychodziłem i dajmy na to Kujudzicz, Sanchez i Filip jak już byli podpisani. To
0: przyświecała Ci jakaś idea co do tego, jak chciałbyś, żeby Ślepsmalów Suwałki grał? No bo cały czas się trochę zastanawiamy, ta charakterystyka drużyn dopiero się czy kreuje, czy dopiero zaczyna być widoczna dla, dla odbiorców też dla dla osób takich jak my, więc zastanawiam się właśnie, czy na przykład miałeś na przykład intencję tego, żeby twoja drużyna, nie wiem, poprawiła się w obronie, bo w zeszłym sezonie wyglądało to tak, że jednak te problemy jakieś tam w obronie chyba jednak były widoczne, wiele piłek wpadało Ślepskowi w boisko dość łatwo, przynajmniej do momentu, w którym ty się pojawiłeś w klubie.
1: No Zgadza się, chciałem żebyśmy grali lepiej, lepiej w obronie, chciałem żebyśmy grali lepiej w każdym elemencie tak naprawdę na zagrywce, ale przede wszystkim żebyśmy grali szybko i momentami ultra, nawet szybko na, na rozegraniu niekonwencjonalnie, kosztem nawet pewnych błędów i niedokładności, które przy takiej szybkości mogą się pojawić i myślę, że w tym sezonie już widać to dosyć dobrze, bo ta nasza gra jest naprawdę szybka, jak i również Zdarzają się błędy, zdarzają się niedokładności czasami magia Sancheza bierze nad nim górę i tutaj też mamy taką do, akurat dobrą komitywę i dużo razem rozmawiamy co, gdzie, kiedy, jak możemy robi się czarna żeby magia. Żeby to, dało, żeby to dało jeszcze lepszy efekt drużynie, a nie żeby był hmm. Marti Sanchez na, świetniku, na, na świeczniku i cała hala bije mu brawo za jedną akcję. Kiedy go
2: widziałeś pierwszy raz? W sensie um, jakieś wideo w jakimś meczu?
1: To tam skadry, przebłyski gdzieś tam to, 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 były, to były wcześniej, ale ja wiedziałem, że jest taki zawodnik, i że istnieje, mniej więcej jakie ma odbicie palcami, ile ma wzrostu i, i, i tak dalej. I tak naprawdę cała sytuacja z Sanchezem to też wyszła bardzo szybko, bo wiemy, tak jak powiedzieliście, rynek, rynek działa już powiedzmy od przełomu października, listopada, czy listopada to na pewno. I tu I wiedzieliśmy, że, wiedzieliśmy, że Josh, tu Anigia odchodzi. I priorytetem jest rozgrywający, bo bez rozgrywającego to sobie możemy tam pograć, ale na tym bałkach, a nie w siatkówkę i wiedzieliśmy, że to jest priorytet. I była też rozmowa wcześniej z jednym z z innych rozgrywających, jednak on miał już podpisany kontrakt w klubie X czy Y i chyba się trzeba było bardzo napocić i ponaginać, żeby spróbować go wziąć do suwałki, nie wiadomo co by z tego wyszło i potem od razu miałem taką myśl, no dobra, to bierzemy dziurę w bloku, która potrafi palcami i byliśmy tego świadomi. Rozmawiałem na ten temat z prezydentem Winnikiem, on też wiedział, zdawał sobie z tego sprawę, ale jakoś oboje nie, nie czuliśmy przed tym wielkiego strachu, a myślę, że jeszcze ta, ja, ja go tak popychałem i ten mój optymizm <grym> sprawił, że Prezes Winnik szybko i chętnie przychylił się do tej decyzji i to tak naprawdę, cała sprawa z Sanchezem, to nie wiem, czy trwała mniej niż tydzień i było domknianie.
2: Okej, okay, bo miałem gdzieś z tyłu głowy takie pytanie, dlatego też pytałem, kiedy pierwszy raz go zobaczyłeś, e, czy to była miłość od pierwszego rozegrania, czy musiał rozegrać jeszcze jedną piłkę?
1: <grym> ale gdzie? Jak przyszedł do nas?
2: <grym> nie, jak go zobaczyłeś na wideo gdziekolwiek. <grym>
1: nie, 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 od, od pierwszej jakiejś tam jednej piłki nie, ale... No w kształcie to, to, co robi, to gdzieś tam się komponuje w tą moją siatkówkę, którą ja lubię i którą chciałbym, żeby zespoły grały. Oczywiście pod to musisz zbudować resztę układanki, te wszystkie klocuszki, tak? ponieważ myślę, bardzo jestem ciekaw, jaki język by znalazł Sanchez z Michałem Gierżotem, że jednak Michał jest stworzony trochę do innej gry i tutaj na pewno Matias by się musiał wtedy do niego do, dostosować, bo przy takich piłkach jak z halabą, to tylko mógłby krzywdę Michałowi zrobić i dlatego staraliśmy się tak dobierać te klocki w miarę możliwości, żeby Sanchez mógł być po prostu sobą no, w dłuższej perspektywie czasu. I myślę, że do tej pory gdzieś tam oddaję to, bo tak naprawdę poza pierwszym meczem w Nysie, gdzie właśnie Michał Gierżot obnażył trochę to, to, to miejsce w bloku na boisku, gdzie jest Matias Sanchez to tak naprawdę nikt aż takiej wielkiej krzywdy do tej pory nam nie zrobił, bo to nie jest też takie oczywiste, że mamy tam karzełka i będziemy sobie wszystko grać przez lewą stronę, cała reszta drużyny będzie się mrozić w trzech ustawieniach, a jeszcze ktoś nie za bardzo ma ten kierunek do prostej ulubiony, a piłka będzie trochę niedokładna, a jak chce grać szybciej, to wiadomo, że to się wiąże już z tym czy z tym, jedna piłka nieskończona czy wyblokowana, robimy kontrę. I u przeciwnego rozgrywającego też się w głowie zaczyna palić, czy on ma się fiksować tylko na Sanchezie, czy jednak prowadzić też poniekąd swoją grę. I to dlatego myślę, że doznaje egzamin, bo to nie jest takie, takie oczywiste odpowiedzieć na to pytanie.
2: Ja mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale mam od razu, jak Ty to mówisz, w głowie głos na przykład komentującego mecz Macieja Jarosza, albo to był błąd taktyczny rozgrywającego, bo nie poszukał dziury w bloku na przykład Matiasa Sancheza, No i wtedy właśnie wchodzą te argumenty, które powiedziałeś.
1: Nie, no czasami nie u, u komentatorów to taka jest ich praca, żeby, nie wiem, komentują to, co, to, co widzą, to, co się dzieje na boisku i stoimy nawet tegoż w obronie tak czy owak, każdy tam trener przy każdym zawodniku przestawia tych swoich zawodników, odbija się potem piłka od dwu bloku czy od trójbloku, leci w miejsce X, ale nasz zawodnik stoi w Y i pada komentarz, Ho, źle, bo on nie powinien tam stać, on powinien stać tam. Ale to my analizowaliśmy 100, 150 takich akcji i wyszło nam, że na, na 150, 120 ta piłka właśnie leci tam, a nie tam. Dlatego tak też stoją, jeśli podczas meczu danego Dana sytuacja się powtórzy raz, drugi, trzeci. Wtedy gdzieś tam zaczynamy to analizować głębiej i zmieniać te nasze ustawienia.
0: Tak, bardzo właśnie bardzo łatwo jest się tak powiem mądrzyć po fakcie. Gdy już coś się wydarzyło i człowiek, no to trzeba było zrobić inaczej. No właśnie najlepiej decyzję oceniać na moment wykonania jakiegoś ataku czy, czy wybrania kierunku, czy jakieś tam obrania jakiejś tam konkretnej taktyki mm, na przykład w obronie. Um, no właśnie, Matias Sanchez. Um, a czasem tak lubię sobie myśleć rozgrywających, że no okej, okay, no finalnie rozgrywający, no to to jest zawodnik, które, którego zadaniem jest wygrać każdą kolejną akcję. A czy ty jakby, jak, jak bardzo opierasz się w analizie liczbowej w swojej pracy tak na co dzień? Bo zaraz przejdę do kolejnego, jakby, do da, dalszego pytania.
1: Plus minus w około 50% 60%. Okej, okay, bo ja się, ja się nie piksuję tak stricte na liczbach, bo to nie zawsze jest wymierne i to też trzeba dużo na analizie wideo poświęcić. Jakby zacząć w same liczby, a porównać to potem z wideo, to wychodzą czasami kompletnie inne, in, inne rzeczy, które są dla nas istotne.
0: Dlatego właśnie pytam, bo tak się zastanawiałem, czy jakbyś skwantyfikował, wyliczył wpływ na przykład Matiasa Sancheza na skuteczność Twojego zespołu? to gdyby to był na przykład inny rozgrywający, porównywalny powiedzmy, nie wiem, klasy z ligi, ale o innej charakterystyce nie grający tak szybko, to jak myślisz, jak bardzo ta, to właśnie tempo gry Matiasa pomaga całej drużynie zachować no, no wysoką skuteczność, no bo Suwałki mmm, Ślepsk radzi sobie bardzo dobrze w ataku w tym sezonie.
1: Myślę, że generalnie pomaga na pewno, a nie przeszkadza, ponieważ Paweł Halaba to on oddycha tym i, i, i on musi tak grać. Z Miranem Kujunczyciem ta piłka jest trochę bardziej pod, pod, podwieszona. Nie jest to dużo, dużo wyższa piłka, ale jest. I ze środkowymi to wiadomo, Czarek Sapiński Przemek Smoliński, nawet Łukasz Ludzewicz chodzą w zupełnie inny tempo, aniżeli ani raz, tak Takwami jest to zupełnie też inny, inny pułap. I myślę, że największy komfort ma z, z naszymi dwoma atakującymi, ponieważ i Bartek Filipiak i Arek Żaketa gra, grają bardzo szybko na no to prawe skrzydło. I tutaj on za bardzo nie musi tego nawet zmieniać. Nie musi myśleć, którego ma za za, za plecami. Jednak ta lewa strona to to jest jest dosyć zróżnicowana, no ale dlatego dlatego wymaga się tego od od rozgrywającego i co odróżnia lepszych czy najlepszych od od średnich właśnie to, że potrafią się dostosować w danym momencie tak naprawdę przy każdej wystawie pod każdego zawodnika.
2: Ja też obserwując grę Matiasa w tych pierwszych kolejkach miałem w głowie taką myśl, czy jego trochę nie trzeba temperować, bo sporo wystaw z pola było takich bardzo szybkich właśnie wariackich, gdzie trochę nie sposób było cokolwiek z tą piłką zrobić, albo ciężko było jakieś pozytywne rozwiązanie znaleźć. I właśnie pytanie, czy pod tym kątem nie starałeś się go jednak nakierować na to, że może jak jest piłka na 12 metrze, to nie ma sensu takiej płaskiej wystawy dać, tylko lepiej świeczkę postawić i i ktoś sobie z tym poradzi. Pytanie, czy wy się właśnie pod tym kątem szybko dogadaliście ze sobą?
1: Myślę, że dosyć tak, może jeszcze nie do końca w procentach ale, ale jest to in, in progres i ewoluuje na, to na korzyść drużyny, ponieważ taki mecz właśnie Sanchez zagrał w Bełchatowie. Były momenty, gdzie już stojąc na ławce i widząc, co się dzieje, mówię sobie, aha, pójdzie teraz szpryca z dyszla na lewę, a tutaj był pyk, palcami, do Filipiaka spokojnie, nawet na dwóch bloku równym i Bartek sobie wyśmienicie radził w tym meczu. Może to też było spowodowane tym, że on to czuł, mówił Matiasie, ale również no, dzień przed tym meczem i jeszcze chwilę w dniu meczu rozmawialiśmy sobie na, na pewne tematy odnośnie jego rozegierania właśnie przy pewnych sytuacjach. Bo jeśli ta piłka jest dograna na nos w 3 metry, to nie ma problemu. Może tam sobie grać, wymyślać swoje cuda i czarować, jak mu się tylko podoba. Ale są takie pewne momenty, gdzie ta jednak jakość jest bardziej pożądana aniżeli finezja i czasami to może też podciąć lekko skrzydła całej drużyny, ale jak mówię cały czas nad tym pracujemy i z Matim tutaj staram się wypracować taki system, żeby on się w tym czuł bardzo dobrze i komfortowo, ale również żeby też rozumiał dobro drużyny, że I on jest, mimo że rozgrywający jest takim newralgicznym zawodnikiem dotyka piłkę niemalże w każdej akcji, ale musi też wiedzieć, że też swoimi czasami wyborami może sprawić to, że potrafi podciąć skrzydła kolego. My jesteśmy takim zespołem, który żyje i oddycha na boisku również dzięki, dzięki iskrze, dzięki radości. Nawet w tym sezonie, jak mamy gdzieś tam słabsze momenty, to nie powiem, że w ogóle, ale aż tak szybko nie gaśniemy, jak bywało to też w tamtym roku. I tym jestem bardzo zbudowany. Na pewno nie bez przyczyny ma to też swoje odzwierciedlenie w tym, że na ten moment wygieraliśmy 6, 6 z 9 meczów, bo jakbyśmy mieli dwa wygrane z 9 to może by to było zupełnie inaczej. Jednak no, długa, długa jeszcze i szeroka jest ta Liga przed nami mamy jeszcze kupę meczów do, do, do rozegrania. Teraz przed nami też Zaksa, Jastrzębie, Zawiercie, czyli te, te mocne kluby stanowiące o sile na, na naszej Ligi. I to też będzie taka weryfikacja dla nas, dla naszych głów, dla tego naszego siatkarskiego flow, czy my damy sobie skraść te punkty bardzo łatwo, czy nawet jednak jak je pogubimy, to zostawimy kawał serca, kawał radości na boisku i gdzieś tam ta drużyna przeciwna w szatni sobie powie, kurde, no z tymi słowami to tam się trzeba było naganiać, żeby te punkty hatnąć.
0: No właśnie tutaj komentarz, ty wspominasz o takim, nie wiem, wigorze, o Iskrze, no to właśnie komentarz jednego z naszych wspierających, Mario Lapatik. właśnie, co trener zrobił, że Halaba odzyskał taki wigor, no i że jego gra przypomina grę z najlepszych czasów, kiedy był, był w Gdańsku. Jeden, jeden chyba argument już, już, już trenerze podałeś, bo wspomniałeś o tym, że po prostu te piłki, które otrzymuje od Matiasa Sancheza pasują, ale czy jest coś jeszcze, jakiś sekret?
1: Ha, Pawła Halabę znam trochę dłużej, prywatnie jeszcze z czasów zawiercia i mieliśmy bardzo dobry kontakt i nie ukrywam, że i w tamtym sezonie i w tym sezonie i przed sezonem bardzo dużo rozmawialiśmy. Tak? Bardzo dużo rozmawialiśmy nie tylko nawet w oczy, ale również tam przez telefon czy czasami wiadomości tekstowe, przez Messengera. Poczynając od jego przygotowania, również zdrowotnego, jak według mnie to powinno wyglądać, co powinien ze sobą zrobić, dlaczego itd. i tak dalej, myślę, że też mamy taką nić porozumienia, która może pozwala na to, Pawłowi, że, żeby grał w tym momencie tak, jak gra i dzięki Bogu jest zdrowy. Na razie jest jakieś tam wiadomo, mikroubraziki to wszędzie się pojawiają, w każdej drużynie i praktycznie każdego zawodnika mogą, mogą dotknąć, ale no. Paweł Halawa do tej pory praktycznie nie opuścił żadnego, żadnego treningu, tam się zdarzyło coś na początku sezonu, gdy jechał sobie ostrzyknąć akurat kolano, co było bardziej profilaktyczne, aniżeli, że musi, że go to wyłącza na dłuższy okres czasu. No i jak widać do tej pory, nie dość, że jest zdrowy, to jeszcze oddaje na boisku, także to jest myślę dla drużyny dla nas najważniejsze, bo może być też zdrowy, może grać słabo, a on jest zdrowy i gra dobrze, także to myślę, że te nasze godziny wspólne na, na, na telefonie i, i nie tylko, mogą też powodować to, jaką się prezentuje na boisku. Bo również według mnie, coaching trzeba rozdzielić na, na hale i poza hale. I czasami te bycie trenerem, trenelem, kolegą poza boiskiem jest dużo, dużo ważniejsze aniżeli a, na hali. Mm,
2: Okej, okay. powiedziałeś że Pawle Halabie, ale też w Gdańsku świetny okres miał Bartosz Filipiak. I ja mam wrażenie, że on jak odszedł z Trefla, to potem w etapie w jego skrze w jego etapie w skrze i w Lublinie trochę obniżył lotę, takie miałem wrażenie i też miał niezbyt chyba dobry początek tego sezonu obecnego. I właśnie od tego wspomnianego też meczu w Bełchatowie i już późniejszy mecz z Radomiem, mam wrażenie, że on gra trochę lepiej, nawet znacznie lepiej coś trzeba było wykonać, jakąś pracę? Miałeś jakąś receptę, co trzeba po kolei robić, żeby Bartek wrócił do tego swojego lepszego okresu?
1: To rozmawialiśmy głównie i z Bartkiem, i z Matim. żeby gdzieś tam to tempo piłki spróbować tak grać, aby, aby, aby Bartek czuł się komfortowo, ponieważ Mati chciał grać jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, a w pewnym momencie wiadomo, że ta, ta szybkość jest też twoim wrogiem i myślę, że na ten moment gdzieś znaleźli ten, 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 ten kompromis i od paru meczów to funkcjonuje nam naprawdę dobrze. Aczkolwiek to nie jest tak, że Sanchez się nie wystrzega żadnych błędów i te wszystkie piłki od niego są perfekcyjne i, le, i lecą dokładnie tam gdzie, gdzie on jest, bo to też nie, nie tak wygląda i tutaj nie ma co z tego. Jest to bardzo dobry rozgrywający, ale również mu przy, się gdzieś tam słabsze momenty, momenty na boisku, ale wtedy to trzeba atakujący, tak, atakujący, który, który gdzieś tam jest w górze, to musi o tym myśleć i mieć to na uwadze i starać się wtedy to, to, to naprawić i u nas w miarę nam się to, to udaje. Zauważyłem od jakiegoś czasu, że coraz mniej, coraz mniej jest u nas głupich ataków po prostu przed siebie, w łokcie środkowego i tyle, bo, bo co mamy zrobić z piłką. Szukamy, szukamy innych rozwiązań, pracujemy nad tym również na, 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 na treningach i gdzieś tam to zdaje egzamin. Na pewno takie ataki się będą zdarzać też, ale gdzieś tam staramy się, aby to zminimalizować.
0: Um, to jeszcze jedną, dobra, teraz, teraz ja przejmę pałeczkę, jeszcze jedną postacią z, z zagranicy jest Miran Kujądzicz. Um, w, w zeszłym sezonie Liga Francuska, um, gdzieś w okolicach reprezentacji Serbii na Mistrzostwa świata um, nie pojechał, nie dostał się. Um, czy 20, 25-latek po udanym sezonie w Lidze Francuskiej wydaje się to być niezła recepta na zrobienie kroku dalej. Czy to była inwestycja już w jego poziom sportowy, czy jednak też w potencjał i czy była jakakolwiek obawa o to, że może nie odnaleźć się na parkietach plus ligi, bo jednak ten przeskok z ligi francuskiej bywa trudny, przynajmniej dla części zawodników.
1: Zawsze istnieje taka obawa, bo tak naprawdę każdy transfer możesz przestrzelić, nigdy nigdy nie wiesz jak to będzie, jednak to co on prezentował na, na, na dystansie Ligi Francuskiej. Oczywiście, tak jak już powiedziałeś, dużo słabszej niż, niż plus Liga, plus to, jaki ma potencjał i my naprawdę lustrowaliśmy dziesiątki zawodników na, na tej pozycji, bo też wiedzieliśmy, jaka jest ważna. Oczywiście na no, możliwości też nasze budżet, budżetowe, ale jestem pewny do tej pory, że to zdaje egzamin i na ten moment z Milanem transfer jest na pewno In plus i cieszę się, że, że jest u nas, że pomaga zespołowi. Świetnie dogaduje się z chłopakami, dużo rozumie po polsku, zaczyna mówić po polsku i przede wszystkim bardzo dobrze pracuje. To jest zawodnik, który rozmawiałem na jego temat również z Sigorem Kolakowiczem. Wcześniej to powiedział Dominik, to jest jak nie Serb. <laughs> No, taką, taką taką też wystawił mu laurkę i naprawdę jest, jest, jest bardzo pracowitym i bardzo rozumnym zawodnikiem, który, który wie po co tutaj jest, wiąże swoją przyszłość z dużą siatkówką i ja mu tego życzę z całego serca. Zobaczymy co, co wyjdzie za 2-3-4 lata, w jakim miejscu będzie, ale myślę, że ma potencjał aby na stałe zagościć w kadrze Okej
2: okay. Trochę pod takim kątem właśnie mentalnego podejścia pewnie można powiedzieć, że jakby Kujundzic pasuje do tego właśnie, żeby stawiać kolejne kroki iść naprzód. Wrócę do Matiasa Sancheza, czyli osoby, która trochę wychodzi na taką najbardziej jaskrawo w waszym zespole, bo ma zadatki na magika trochę. Może przesadzam, ale uwielbiam patrzeć na jego sposób gry i zawsze mnie jego postać fascynowała właśnie przez ten wzrost, bo... Pierwszy raz zobaczyłem go w 2015 roku w finale Mistrzostw Świata Kadetów w finale Polska-Argentyna i to mi się wydawało już wtedy na poziomie kadeta niesamowite, że gości o takim wzroście, no gra sobie w pierwszej reprezentacji Argentyny, niby jeszcze na takim poziomie, ale potem przechodziły kolejne lata, on dostawał się do kolejnej kadry Argentyny, wygrywał kolejne sukcesy z różnymi kategoriami tam juniorzy, później U23, zostawał najlepszym graczem danych różnych turniejów. Trafił najpierw do Brazylii, potem do Francji. Co w ogóle się wydaje, że idąc na tak wysoki poziom, z takim wzrostem, się wydaje dość trudne. I jeszcze na sam koniec srebrny medal, przepraszam, brązowy medal z kadru Argentyny na Igrzyskach Olimpijskich. To już jest w ogóle mega wynik. Dość jeszcze było, nie było w młodym wieku. I mi się wydaje, że mówiąc o takiej mentalności, to on chyba musi mieć niesamowite partie, taką samą motywację, chęć przełamywania swoich barier że mimo właśnie, że pewnie nieraz mu różni ludzie mówili, że wiesz, ty jesteś niewysoki, nie nadajesz się do tego sportu, zmień dyscyplinę, bo nic nie osiągniesz. A tu proszę gość, może na takie słowa wyciągnąć z kieszeni olimpijski medal.
1: Rozmawia z nim o jego mentalności? Jak byś go
2: scharakteryzował?
1: No to on sam sobie czasami mówi, że podnosi poprzeczkę. Z Matim jest tak, że na przykład do, do tej pory, jeśli chodzi o takie treningi indy, indywidualne, To głównie to wynika z jego inicjatywy, a nawet nie z mojej. Jakby sam wie, przychodzi, tylko mówi: Dominik, robimy dzisiaj radary albo robimy jutro radary. Ja się wtedy uśmiecham, bo chciałem na przykład z nim porozmawiać na ten temat. I on jakby wie, że w takim momencie, czy po takim meczu, że powinien, że potrzeba, że był na przykład gdzieś tam za dużo razy niedokładny, w takim elemencie, w takim z wystawy. Nie wiem, ze środka boiska z trzeciego metra, z wystawy z czwartego metra przy przyjęciu do strefy numer dwa i tak dalej, i tak dalej. I on sam chce to, to poprawiać i, i to czuje. I to jest też takie budujące, że nie tylko ja jako trener muszę gonić i zwracać na to uwagę, tylko zawodnicy przychodzą sami i często, gęsto proszą o indywidualne treningi, bo to się u nas zdarza, mówię, nie tylko z Matthiasem ja czasem ale jeszcze wielu, wielu innych chłopaków. Tak, Chce się doskonalić. I, być może to wszystko się zbiło w taką fajną całość w tym momencie, że to wynika z tego jak gramy, jaka jest atmosfera w drużynie i tak dalej. Jeśli nam ucieknie kilka meczów, to wam powiem za miesiąc czy za dwa, czy tak jest dalej. I wtedy będziemy mogli na to bardziej obiektywnie spojrzeć, ale, ale wierzę, że tak, bo gdzieś tam ta nasza droga w plus lidze jeszcze jest długa, będzie pewnie kręta i, i, i wyboista a my tam mamy gdzieś wewnętrzne swoje, swoje cele, swoje, swoje marzenia i no nie chcielibyśmy na pewno wszyscy, żeby to było tak, że Suwałki pograły do listopada, a teraz na 10 meczów jeden wygrałem. Także no nie możemy do takiej sytuacji dopuścić. No, i czy,
0: czyli co bez myślenia, że utrzymanie już jest.
1: No dokładnie, no, u nas to nas nie interesuje, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, no te, teoretycznie chyba tylko tego utrzymania na ten moment nie ma. Może jeszcze matematycznie, jednak praktycznie to by musiałoby się że jakiś wielki, wielki katakis, ale o tym nawet nie, nie chcę mówić, bo sport jest nieprzewidywalny. Są różne przypadki i, i, i tak naprawdę dopóki gdzieś tam ta matematyka jest w grze, to na hmm. pewno nie można być tego pewnym stopniowego. Musieliby...
2: Do tego nie dojdzie, bo idą w innym kierunku, ale musieliby zawęzić ligę do ośmiu zespołów.
1: O. <głos> no cóż, o tej lidze to już też tyle było mówione, te 16, 14 czy 12, że to jest też temat na no inną rozmowę.
0: Właśnie, w zasadzie poza, poza Matiasem Sanchezem, ty miałeś w okresie przygotowawczym prawie że komplet, prawda? Bo tam Andreas chyba tak gdzieś tam na początku września się pojawił, czy tam na przełomie sierpnia-września. Kłównie więc to miałeś... sam,
1: Sanchez też.
0: Okej, okay, okej. Okay. Um, czyli, czyli właśnie, czy, um, czy miał, masz jakieś takie poczucie, że na przykład Ślepski jest beneficjentem um, tego, że okres przygotowawczy mogliście pracować razem, poznać się też jako drużyna, zżyć ze sobą? A czy, czy, czy uważasz, że to nie ma po prostu znaczenia? Bo oczywiście Sanchez, czyli bardzo istotny element układanki rozgrywający, dołączył relatywnie późno, ale cała dwa reszta. Tygodnie, jest nie była. Dwa
1: tygodnie przed pierwszym meczem ligowym się
0: pojawił. Dokładnie, czyli w zasadzie, w zasadzie no, później, praktycznie pra, 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 później się nie da, tak? Ale, ale mimo wszystko jestem ciekaw, czy nawet pomimo nieobecności Matthiasa, czy na przykład uważasz, że dla pewnych elementów gry Twojego zespołu to zgranie? Czy też mówię po prostu o takim aspekcie stricte mentalnym, tego, jak ta drużyna się polubiła, poznała, czy to, że miałeś ich na miejscu, to to, to, to uważasz, że
1: to jest, to, że to pomogło? Myślę, że na pewno. Zawsze to będzie takie. In in, in plus. Również powiedzmy w takich zespołach lepszych z zawodnikami światowymi też ma to znaczenie, tylko to jest niemożliwe, tak? Bo jak jest sześciu zawodników na kadrach, to powiedzmy mamy trzech Polaków i nie wiem, jednego Francuza, jednego Włocha i jednego Amerykanina, no to tylko ci Polacy są razem ze sobą, ale też nie są zresztą drużyny, a tamci są rozsiani po całym polu. Także. Na pewno takie, takie momenty bycia, bycia razem, przeżywania czegoś wspólnie, nie wiem, wyjścia raz kiedyś na jakąś kolację, oglądnięcie może wspólnie jakiegoś meczu, to gdzieś tam to, to buduje takie, takie relacje. Czy choćby po treningu zostania chwilę dłużej w szatki, pogrania sobie w PlayStation, w Xboxa, porozmawiania, porzucania lotkami do darta, pogrania w ping-ponga. To wszystko gdzieś tam bardziej scala na pewno zespół i buduje i ma pozytywny wpływ ani, aniżeli... Negatywny. W takim
2: razie od razu też pojawiło się pytanie, czy zespół odczuwa odległość w wyjazdach na mecze, bo też jakby długie przebywanie w jednym autobusie też może wpływać na kontakty między zawodnikami, na budowanie
1: relacji.
0: No, no i łatwiej ulewa. się wraca po wygraniu. Nie
1: ulega wątpliwości, że mam, mam, mamy pewnie najgorzej z całej plus ligi, naj, największy kilometr, aż zawsze robimy, te podróże są naj, naj, najdłuższe, ale trzeba sobie w głowie po prostu przestawić i i sobie z tym myślę też już radzimy, większość zawodników już to jest długo, to doskonale wiesz, czym to się je i nie ma ma co patrzeć na na, na te kilometry, że to są jakieś niedogodności, bo po prostu one one, one były, są i będą i to się nie zmieni.
0: Dobra, a to tak jeszcze trochę zapytając może o twoją charakterystykę również jako, jako trenera. Mocno akcentujesz te cechy cechy ewolucjonalne, czyli tutaj nawet jest taki żart, że Dominik jako trener mentalny, tutaj Tamara na, na czacie, że druga rola w zespole zsuwał, to właśnie już od razu możesz robić rolę trenera mentalnego, ale masz takie, masz takie poczucie, że to jest twój duży atut, czyli właśnie taka umiejętność wydobycia z zawodników i z ich mentalności tego, co najlepsze?
1: Mogę mogę, mogę pozdrowić Tamarę serdecznie, ale <śmiech> aby być naprawdę gdzieś tam dobrym, powiedzmy, tak, psychologiem, trenerem mentalnym, to trzeba przejść naprawdę długą drogę i trzeba się w tym edukować. Ja takiej szkoły, takich studiów nie kończyłem i bazuję na pewnych doświadczeniach, które nabyłem przy innych trenerach, na pewnych rozmowach z mądrzejszymi od siebie, z lepszymi, z bardziej doświadczonymi tre- trenerami i potem starałem się, obserwując ich pracę, patrząc jak reaguje zespół wyciągać swoje, swoje wnioski. Myślę, że w jakimś stopniu tak, mogę coś wyciągnąć z zawodników, ale żeby nie wiem, opowiadać takie historie, że Kwa to jest super trener mentalny, to, to idziemy trochę, trochę z daleko. Ja Może być takim dobrym psychologiem dla drużyny w pewnych aspektach, ale żeby mhm. już tak głębiej działać, to na to trzeba mieć naprawdę edukację na odpowiednim mhm. poziomie zakupaną i jeszcze do tego praktykę kil- kilkuletnią. Także to jest na pewno też bardzo interesujący, ale ciężki i trudny kawałek chleba, na który też trzeba sobie zapracować.
2: Myślę, że tu warto nawiązać do Twojego kawałka życiorysu, czyli wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na staż w Anaheim, w Centrum chyba Szkoleniowym Amerykańskich Siatkarzy, Siatkarek generalnie, bo to jest chyba wszystko w jednym miejscu. W momencie, gdy zostałeś zatrudniony w Suwałkach, zastąpiłeś trenera Andrzeja Kowala, który... Też część swojej szkoły, jakby trenerskiej, odebrał w Stanach Zjednoczonych, bo wielokrotnie tam wyjeżdżał. Pewnie macie coś z amerykańskiej myśli szkoleniowej, która mi się trochę wydaje taka właśnie, że zawsze do przodu, że trzeba dać z siebie machca na każdym kroku, nie tylko w finale, tylko w tych wcześniejszych meczach, powiedzmy, że też, czyli że nie ma takiego odpuszczania. I pod tym względem może byliście podobni do trenera, byłeś podobny do trenera Andrzeja Kowala i to może spodobało się prezesowi Winnikowi, właśnie taka filozofia jest mu bardzo bliska i też może stąd ten, jak powiedziałeś przedtem, zaskakujący dla Ciebie telefon w grudniu, że, a może byś dosuwał, przyszedł trenować. Jak Ty w ogóle trafiłeś do Stanów Zjednoczonych i jak wspominasz ten wyjazd, to było chyba 7 lat temu, tak?
1: Tak, tak, bo to było po moim pierwszym sezonie w Aluronie i wiedziałem, że że jest taka możliwość przez Andrzeja Grzyba, bo Andrzej Grzyby miał kontakty tam z amerykańską federacją, z Karczym Kilarym i tak dalej i akurat było Final Four Ligi Mistrzyń Kobiet u nas, u nas w kraju w Szczecinie organizowane i Karcz Kilary tam również przyjechał. Ja się również pojawiłem na, na tych rozgrywkach. Poznałem go wtedy osobiście. Porozmawialiśmy sobie i czy byłaby taka możliwość przyjechać kiedy, w jakim terminie. To nie było z tym absolutnie żadnych problemów. I tylko porozmawiałem później z prezesem Aluronu, panem Kispinem Baranem. I również z tego miejsca jeszcze raz mogę mu za to podziękować, bo już mu dziękowałem nie raz, ponieważ w dużym stopniu wyłożył finanse na, na tą moją podróż do, do, do Stanów Zjednoczonych i tak mnie... Wspomógł, mogłem tam siedzieć, siedzieć dwa tygodnie. Około 7.30, 7.45 już pojawiałem się na hali w ośrodku, a wychodziłem po 16, bo zarówno byłem na treningach reprezentacji żeńskiej, jak i reprezentacji męskiej.
2: Mm, Okej. Okay. Możesz to jeszcze jakoś rozwinąć? To znaczy, co ci dało obserwowanie właśnie tamtego
1: mm, środowiska, powiedzmy? To, to najbardziej te. Rozmowy, co, bądź co bądź no, krótkie, nie za długie, bo to też nie jest tak, że tylko tam jeden kwapisiewicz z Polski był i, i, i się przyglądał. Tam było, było trochę osób i również ci trenerzy z Paro, Kilary, McLachin z NCAA i jeszcze kilku innych, to też nie mają czasu, żeby siedzieć i z tobą rozmawiać po, po, po dwie godziny. Ale udawało się. Czasami się takie rozmowy 15-20 minutowe, ale już z takimi stricte, konkretnymi pytaniami na treningu, co miały pewne sytuacje miejsca. Ja obserwowałem bardzo uważnie zawodniczki czy zawodników i potem moje pytanie na przykład brzmiało, a czemu trener zareagował tak i tak, ale do tego zawodnika albo do tej zawodniczki. I to były potem też ciekawe i długie historie, i właśnie też wynikało z tego że zupełnie inaczej w pewnych aspektach dani trenerzy reagowali na swoich potopiecznych, których znają dłużej prywatnie i z którymi mają wręcz jakąś zażyłość, dokładnie poznając siebie nawzajem. Wiesz w 90 przynajmniej procentach w jaką nutę możesz uderzyć albo jak rozmawiać z takim zawodnikiem, aby gdzieś tam odnieść ten, 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 ten zamierzony efekt i tutaj o tej psychologii możemy mówić, że gdzieś tam może momentami i do pewnych zawodników mi się to udaje, czy potrafię to wyegzekwować, bo to też nie jest tak, że, że od wszystkich, bo niektórych znam bardzo krótko i powiedzmy za chwilę się zmienia sezon, nie wiem, nasze drogi się rozstajemy, bo zawodnik odchodzi albo odchodzi trener i potem możemy się teoretycznie nigdy nie spotkać albo się spotkać w innym klubie za, 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 za pięć lat i, i dalej powiem, że znam go mniej więcej na tym samym poziomie co 5 lat temu. Także to był bardzo ciekawy aspekt i takie właśnie rozmowy, spostrzeżenia dały mi najwięcej. Bo to, co tam oni robią na hali, to wszędzie, wszędzie na świecie mniej więcej robią to samo.
0: Wiesz, co wspomniałeś o zawierciu? I tutaj właśnie takie pytanie, już w sumie pierwsze na czacie, które zobaczyliśmy. Czyli czy. Dobra, dobra możemy zadać. Czy poczułeś się niedoceniony pracując w zawierciu? Bo w sumie tak. Byłeś osobą, która przyłożyła swoją rękę do awansu klubu. Potem byłeś asystentem, potem znowu wróciłeś na stanowisko pierwszego trenera. Wydawało się, że trochę może nawet jesteś tworzony pod bycie kiedyś. Tak wyglądało przynajmniej z zewnątrz, bycie kiedyś trenerem właśnie Auronus CMC Warty zawiercie. To jakiś tam element rozczarowania jest? Coś tam kuje w sercu po odejściu?
1: No to, to znaczy wyszło, to wyszło nagle. W jakimś tam momencie, klub zarząd. Miał może trochę inną wizję na, na dany moment i, i, i tak za, zadecydował. Ja na, te, ja na tamtą chwilę się tego absolutnie nie spodziewałem, ale gdzieś tam musiałem to przyjąć, zaakceptować. Czas go i, czas, czas go i rany. Chwilę, chwilę, dłuższą chwilę nad tym po, 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 podumałem, porozmyślałem i stwierdziłem, że i tak muszę znaleźć swoją, swoją nową ścieżkę ścieżkę w, ży- w życiu i w sumie ta, ta, ta decyzja nie była dla mnie łatwa, ale również nie zamazała tych siedmiu tych lat, które przeżyłem w Zawierciu, poznałem tam wielu, wielu fantastycznych ludzi, na pewno Aluronowi wiele też zawdzięczam jako, jako trener i ten świat szetkarski jest tak, tak mały, że nigdy nie wiesz gdzie będziesz pracował za rok, za dwa, za trzy, za pięć, także gdzieś tam może kiedyś nasze drogi się skrzyżują ponownie, a na ten moment naprawdę bardzo dobrze mi się pracuje w sławkach. Mamy tutaj wszystko to czego potrzeba, mamy super super halę, która jest można powiedzieć na naszą wyłączność, że możemy sobie ustalić treningi, jak tylko chcemy. Społeczeństwo całe również tutaj żyje bardzo mocno siatkówką, to jest podobne jak w Zawierciu. Na naszej hali przez ostatnie trzy mecze to chyba bodaj 1500, 1500 i prawie 1800 ludzi się przewinęło, także Tutaj warunki do tego, aby była też duża, duża siatkówka, są jak najbardziej na tak. Tylko wiadomo, duża siatkówka potrzebuje dużych nakładów finansowych, bez tego nie da się tego zrobić. Ale a śnieg, mimo.
0: śnieg już spadł w suwałkach? Tak, jak już poruszyłeś. A zła?
1: jeszcze nie, a podobno
2: w Zawierciu spadł. A I w Rzeszowie sypie dziś cały dzień. Także, Właśnie, po... więc
0: nie jest tak źle wcale, nie jest, nie jest tak źle.
2: Niby biegun zimna, ale jeszcze się
0: okaże, bo to jeszcze trochę czasu w zimie. Dobra, Filip, wiem, że ty miałeś no pytanie Po kolejnym.
2: krótkim raporcie pogodowym <głosy> przechodzimy do kolejnego pytania. <głosy> nie, tak serio to... Pytanie kolejne w takim razie jest takie, że w ogóle przedtem odkryłem, powiedziałeś Piotrek, że robimy transmisję 17 listopada, to dokładnie 17 stycznia zostałeś oficjalnie ogłoszony trenerem Ślepska Malów z Wałki, także w sumie taka trochę miesięcznica nam wypadła do tego <śmiech> wydarzenia. <śmiech> dokładnie, A... tortu, tortu nie będzie. <śmiech> A niewiele ponad miesiąc później, 18 lutego zostało z kolei podane, że o dwa sezony przedłużyłeś kontakt powiedziałeś o tym, że ta wielka siatkówka potrzebuje też wielkich finansów, wielkich nakładów finansowych, to, że przedłużyłeś kontrakt na dwa lata, co dla Ciebie oznacza i dlaczego podjąłeś taką decyzję, to znaczy, czy z perspektywy klubu takiego powiedzmy obejmowanego w rejonach środka tabeli jest plan, żeby w Suwałkach zdobyć, osiągnąć coś więcej?
1: Myślę, że... Mówię, mówię o takiej perspektywie tak, cały, finansowej, cały, że... Cały zarząd, prezes... Główni sponsorzy, tytular, mam tutaj na myśli ty, tytułarnych, y, firmy Ślepskie, firmy Malą, ponieważ tych podmiotów wspierających y, partnerów klubu jest ponad już po 80. To na pewno gdzieś tam w głowie siedzi i jest taki pomysł, tylko tego się nie zrobi z sezonu na sezon. Też na, na, na to potrzeba trochę więcej czasu, potrzeba jak mówiliśmy, nakładów odpowiednio finansowych. A wiemy jaka jest sytuacja ekonomiczna na, na, na świecie i nie, nie, nie jest to takie, oczywiste i, i proste. Myślę, że tutaj na, na ten moment też powinniśmy się cieszyć, że sezonu na sezon ten budżet klubowy jest powiedzmy utrzymywany bądź o tą różnicę inflacyjną wzrasta. Także że nie jest raptem, że powiedzmy kończymy sezon A, zaczynamy sezon B, ciach, mamy 40% mniejszy budżet. To, to, to jest wtedy też na pewno przykre i ciężkie dla takiej drużyny, ale też trzeba się z tego umieć podnieść i, i otrzepać. Gdzieś tutaj w głowach wołodarzy, myślę, w sferze nawet ewoluowania klubów, w sferze marzeń są takie plany, ale to wiele czynników jest potrzeba do tego, aby to się iściło i ujrzało światło, światło, światło dzienne. Myślę, że na razie suwałki nie mają się czego wstydzić i cieszą się i powinny się cieszyć tym, tym co tutaj jest.
0: Przechodząc już do w sumie... Pewnie już powoli będziemy zmierzać ku finiszowi tej naszej rozmowy. Um, czy spodziewałeś się, i tak zupełnie szczerze, czy spodziewałeś się, że do meczu z Zaxą, i to już będzie mecz w ramach dziesiątej kolejki ligi, spodziewałeś się, że będziecie wyżej w tabeli?
1: Tak, myślałem, że będziemy oczko wyżej jedno. Um, Nie, no dobra. To dziękuję, to, to dziękuję ale, a, uh, ale przechodzimy ale tylko, dalej.
2: Ale tylko jedno.
1: Ale muszę przyznać, że czekałeś. Z z ręką na sercu po dziewiątej kolejce nie myślałem, że będziemy mieli 18 punktów. Także jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, że sponsorzy, włodarze, prezes jest zadowolony i zawodnicy przede wszystkim są zadowoleni sami z siebie, bo powinni być, bo to oni jednak gierają i są głównymi aktorami, są na boisku, ale jak i również z tej współpracy nie tylko ze mną, z całym sztabem, tutaj, jaki, jaki tworzymy, bo myślę, że jesteśmy naprawdę fajną fajną paczką i zgranym takim kolektywem, również spotykamy się poza halą i, i to też jest takie przyjemne, że nie oczywiście nie codziennie, bo każdy ma swoje obowiązki, żona, dzieci i dalej dalej ale nie jest tak, że przez miesiąc czy dwa miesiące widzimy się tylko na hali, odwracamy się, kończy się trening, mówimy sobie cześć, cześć i, i wychodzimy i myślę, że to cała Taka otoczka, mała otoczka nasza własna sprawia też, że nie wiem, bardziej chętniej przychodzimy do pracy z zawodnikiem, chce się pracować, chce się trenować. Okej, okay, zdarzy się słabszy dzień, zdarzy się nam słabszy trening. To nie jest tak, że wszystkie treningi są na, na wysokim C, ale jest zdecydowanie duża, dużo, 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 dużo mniejsza ilość tych takich treningów słabszych. I myślę, że do tego powinniśmy zdążyć, że dążyć, że nawet y, walcząc ze swoimi jakimiś niedogodnościami, przezwyciężać swoje słabości w dany dzień, bo na przykład ktoś się pokłócił z żoną, ktoś się pokłócił, nie wiem, z dziewczyną no i coś się jeszcze wydarzyło, a mimo to potrafię przyjść i zrobić naprawdę do, dobry trening, tak? Chociaż czynnik ludzki sprawia to, że nie zawsze jesteśmy w stanie dać siebie te 100%, bo to jest takie wyimaginowane. Myślę słownictwo, że zawsze idę idę, idę, i daję z siebie 100%, bo po prostu czasami są takie momenty w życiu, że nie jesteś w stanie albo możemy przyjąć, że na dzień dzisiejszy to jest to twoje 100%, które ty możesz dać, bo nie jesteś w stanie w głowie przeskoczyć pewnej poprzeczki i nie jesteś w stanie wyglądać tak, jak wyglądałeś tydzień temu na treningu o tej samej porze, bo po prostu zadziało się tyle, że Twoja głowa mimo wszystko, ciało jest na treningu, ale twoja głowa gdzieś tak biega od drzwi do drzwi, w sensie hala, dom, hala,
0: Z perspektywy psychologii chyba nawet się mówi o czymś takim jako, nie wiem, jakichś tam zasobach silnej woli. Każdy z nas ma jakieś tam ograniczone te zasoby i po prostu one też się różnią w zależności od od, od dnia i trudno jest oczekiwać zawsze, um, zawsze perfekcyjnego zaangażowania. Jakbyśmy pewnie od, Chcielibyśmy sportowców idealizować, ale każdy ma prawo do gorszego dnia. Sami, jeżeli byśmy się zastanowili nad naszymi um, dniami w pracy, to też bywa, bywa tak, że są takie, w których wychodzi wszystko, a są takie, w których nie wychodzi um, zupełnie nic. To kolejnym dniem w pracy będzie mecz z, właśnie z Aksą. Jak pokonać Zaksę?
1: Zagrać lepiej niż oni.
0: Zdobyć więcej punktów najlepiej, tak? I do w trzech setach.
1: No, doskonale sobie zdajemy sprawę my, jako drużyna, jacy to są zawodnicy. To, że stracili trochę na swojej jakości po odejściu Semeniucha, to nie powoduje tego, że to jest zespół, nie wiem, słaby. Bo to jest jednak nadal, nadal Zaksa grają tam wybitni zawodnicy, można powiedzieć europejskiego, światowego formatu i to w ogóle nie jest przesadzone i aby aby z nimi bić jak równy z równym czy myśleć o wygranym musisz grać naprawdę swoją bardzo dobrą siatkówkę i to co mówiłem wcześniej na całym dystansie utrzymywać określony poziom, że jak tam na chwilę oni zobaczą twoją słabość doskoczą ci do gardła i zagryzą, bo będą chcieli taki mecz jak powiedzmy z nami też zamknąć jak najszybciej. My mamy na to spotkanie trochę inny plan, byśmy chcieli pograć jak najdłużej, ale aby tak tak się stało, to jak powiedziałem, musimy grać równo zespołowo. Łukasz Kaczmarek, Olek Śliwka, Marcin Janusz swoim też rozegraniem, ale to powiedzmy o tych, co kończą piłki, co atakują, mogą jedną, dwoma czasami indywidualnymi akcjami trudnymi przechylić o, o, o zwycięstwie. My musimy grać w szóstkę równo, każdy na zbilansowanym poziomie, żeby myśleć o tym, że się im przeciwstawimy i się będziemy twardo bić. No, no, myślę, jednego jestem pewny, że jadąc do kędzirzyna, siedząc tam w szatnie, wychodząc na mecz, to nie będą nam się trzęsły ręce. Że pojedziemy z takim przekonaniem, że dobrze gramy, dobrze wyglądamy i będziemy chcieli grać swoją najlepszą środkówkę. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że wygramy czy, czy ten, ale będziemy się bić o, o punkty, ale jak nam się nie uda i Zaksa pokaże nam swoją wyższość, świat się nie zawali, wracamy do domu, gramy dalej, przyjeżdża, Jastrzębie będzie się na kim odbić.
0: <Graczowaelska> um, dobra, to już taki chyba Oczywiście dobra, ostatnie...
1: żartowałem.
0: Już takie no tam jakieś tam słabe Jastrzębie przyjedzie, tam, mówię z kimś musi w końcu przegrać, bo tak z drugiej strony, no to nie można no, chyba przecież. Te, znaczy, w teorii
1: teori tak, w praktyce nie. Będzie można
2: Matiasa Sancheza na lewe skrzydło przerzucać do bloku
1: na Boyera. Jest jest to pomysł. Może się zdziwi i bez bloku nie umie. Zobaczymy.
0: Dokładnie. Dobra, no to ostatnie pytanie. Bardzo dobry start, o którym sam mówisz. Trener zadowolony, zawodnicy zadowoleni, sponsorzy zadowoleni, a A a, a jaki, czy macie już jakiś cel zredefiniowany, albo czy inaczej? Jaki cel mieliście przed startem sezonu i czy teraz apetyty urosły? No jaki byłby ten wasz cel na, na następne 21
1: kolejek fazy zasadniczej? Chcieliśmy być wyżej niż rok temu, mimo że schodziliśmy na 12 miejscu, dwa zespoły doszły, to mimo że 16 zespołów, to... Chcieliśmy być wyżej aniżeli 12 miejsce i na, na ten moment jak je tabela pokazuje to nam wychodzi co nie znaczy, że za 10 kolejek yy, będzie tak pięknie różowo i kolorowo, ponieważ myślę, że przede wszystkim nasza głowa musi być na tyle spokojna i trzeźwo myśląca, aby dalej pracować i robić to co to, co robimy do tej pory, czyli nam jest też potrzebny taki spokój w akcjach, w których gdzieś tracimy punkty i to bardzo dobrze nam zafunkcjonowało w Bełchatowie. Bardzo dobrze. Tam wiedzieliśmy, że Atanas Jewicz, że Koi, wyjdzie raz, Bieniek, że strzelą z nagrywką tu czy tu. No to pie- pie- pięknie to niwelowaliśmy po zawodnikach, w ogóle nie było, nie widziałem tak z boku żadnej nerwowości, żadnego niepokoju. Jeden się uśmiechnął, drugi się klepnął, tak jakby się nic nie stało, bo to widzieliśmy, że to jest wkalkulowane, że tam jednak też są zawodnicy, którzy świadkówkę potrafią grać na wysokim, na wysokim poziomie i jak najbardziej mają prawo do tego, żeby, żeby zrobić coś dobrze albo nawet ponad stan, a to jak potrafi zagrywać Mateusz Bieniek, to doskonale to o, o, o tym wiemy i bardzo mi się to podobało reakcja zespołu, jak koło tego przechodziliśmy, a to też nie jest takie łatwe i oczywiste, bo powiedzieć sobie jedną rzecz, a robić to potem na boisku, albo ustosunkować się do danej sytuacji, która się wydarzyła, są dwie inne rzeczy.
2: My też chyba łatwiej sobie takie rzeczy powiedzieć z perspektywy posiadania nie wiem, pięciu, sześciu wygranych w dziewięciu kolejkach za sobą, a inaczej jak masz powiedzmy jedną wygraną na siedem meczów, osiem i zaczynać się się wymykać wyniki. I masz coś takiego, że no nie, no musimy coś szybko zrobić, wymyślić, bo za chwilę znowu kolejna porażka, znowu borykanie się z myślami, że znowu przegraliśmy. To chyba tylko jednak blokuje
1: zespół, a nie. Ale to, tak, to, to wiesz, to, co to mówiliśmy na początku, to, to jest zdecydowanie, jak gdzieś nie złapiesz takiego momentu na początku, że masz, nie wiem, pięć porażek, sześć porażek pod rząd, tylko nawet byś miksował swoją grę, powiedzmy, wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, dwie wygrane, jedna przegrana to to jest na pewno tylko in in plus i i wiele rzeczy wtedy raptem wychodzi, staje się bardziej oczywistych. Ok, musisz nad tym jakoś popracować w jeden, w drugi czy w trzeci bardziej określony sposób, tak samo musisz trzymać tą kulturę pracy na, na, na treningu. Przez kulturę pracy rozumiem to, jak zawodnicy sami przychodzą przed treningiem, robią swoje zadania, zostają po treningu, rozciągamy się tak czy tak jak do pewnej piłki X czy Y nie pójdziemy, czy nie wiem, staniemy źle w obronie, to od razu sami się poprawią albo poprawiamy to jakąś tam ilością piłek. Także tego nie wolno nam zostawić na boku, nawet jakbyśmy byli na pierwszym miejscu, bo to teraz jesteśmy na, na chwilę gdzieś tam w trzeby tabeli, ale mówię, no niech skończy się cała pierwsza runda, da nam to dużo większy pogląd. I potem tak naprawdę trzeba bić się na nowo ze wszystkimi od od, od początku i nikt nie przyjedzie i nie będzie się obawiał, że suwałki girają jakąś nadzwyczajną siatkówkę, tylko też każdy przyjedzie i będzie chciał i tutaj wygrywać u nas i będzie chciał wygrywać z nami u siebie.
0: Niestety jest tak, że im więcej się wygra w pierwszej rundzie, tym więcej drużyn ma porachunki do wyraśnienia, potem w kolejnej, więc, więc oczywiście ta motywacja się dodatkowa pojawia. Ostatni akcent taki około piłkarski. Polska zaczyna z Meksykiem w, we przyszły wtorek. Wygramy, czy jaki wynik przewidujesz dla naszych piłkarzy?
1: Remis ze wskazaniem na Polaków.
0: <śmiech> Dobra, oby, chyba oby, w sensie ja bym wziął to w ciemno akurat. Ja to
1: patriotycznie zawsze. Jak mam założyć, że jakieś sombrerosy z kaktusami na dłoni nas pokonają? No, no. no dobra.
2: Ciekawe, czy w po meczu Polska-Argentyna będzie szczęśliwszy Matias Sanchez czy, czy reszta ekipy? A to chyba jest prostsze pytanie.
1: Pójdziemy z nim na układ, że jak wygramy, żeby kolację postawił.
2: No. O właśnie, to. A jak Argentyna jest...
1: wygra, to my wszyscy się zrzucimy dla niego.
0: Dokładnie, na na, na jakąś kratę piwa czy winka. Dobra, e, dzięki piękne za dzisiaj. E, było to była to dla nas przyjemność, że mogliśmy gościć ciebie, Dominik, w, w szóstym secie. No i co, i powodzenia zdrowia przede wszystkim, bo tak się zawsze żegnamy z tymi trenerami i zawodnikami mówimy zdrowie, 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 no bo intensywne, dużo grania, środa, sobota, środa, sobota, czasem może się już pogubić, no ale właśnie, żeby, żeby udało się przetrwać bez większych kontuzji, to, to wtedy niech boisko zadecyduje. Dzięki.
1: Bezapelacyjnie zdrowie najważniejsze. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy życzę.
0: Dzięki. Um. No dobrze, więc przechodzimy do takiego krótkiego podsumowania wydarzeń, a w zasadzie nawet bardziej zapowiedzi następnej kolejki, no bo już od jutra kolejka plus ligi. Szósty set. No i patrzymy, spoglądamy w terminarz, zaraz udostępnię ten terminarz i spojrzymy, co tam słychać w tabeli. Już oczywiście można się nieco pogubić, natomiast my, w tej naszej charakterystyce poszczególnych też wydarzeń, meczów, będziemy starali się też odwołać trochę do tego, co się wydarzyło. No więc jutro dwa mecze: Luke Lublin kontra Sekoresowa Rzeszów, no i PSG Stalnysa kontra BBTS Bielsko-Biała. Luke Lublin trafiony kontuzjami, a Rzeszów. Po porażce z Jastrzębskim węglem po bardzo wyrównanym meczu odbiła się, no i z innych polem Olsztyn wygrywa 3 do jednego po no, bardzo równym meczu. Też, to był taki mecz, gdzie myślę, że AZS spokojnie, mógłby te Rysowie ograć. No i Filip, co sądzisz właśnie o, o zmaganiach Resowi z azs
2: Wobec wspomnianego już y, y, wesela Kuby Lewandowskiego nie mogliśmy oglądać wszystkich spotkań, bo byliśmy zajęci obecnością na imprezie, ale akurat to spotkanie Olsztyna z nas pewnie wyjątkowo interesowało, więc ja jeszcze zdążyłem powtórkę obejrzeć. Eee, tak jak powiedziałeś, to był dość wyrównany mecz. Myślę, że na spodziewanie, może dobra gra Olsztyna i całkiem się postawili bardzo dobry w tym sezonie Resowi. Uważam, że trochę lepsza może dyspozycja Karola Butryna i mógłby wynik tak naprawdę iść w drugą stronę, bo chyba jednak najbardziej właśnie mnie zawiódł Karol Butryn.
0: Za linii 9 metra Karol bombardował, ale faktycznie w tym ataku, to już jest kolejny zresztą słabszy mecz Karola, to już nie jest tak, że to jest anomalia, tylko że to już jest chyba właśnie trzeci mecz, bo trzeci, trzeci lub czwarty w zasadzie jakby się zastanowić, bo nie był to specjalnie udany mecz z PSG Stallonesa, tam zmieniony przez Jana Króla, no i też wiemy, że pewne problemy jakieś tam zdrowotne u Karola Butryna są, chyba nawet coś tam go delikatnie szarpnęło, więc on zmieniony przez Janka Króla w tym meczu weekendowym z sobotnim przeciwko Asakorysowi Rzeszów, natomiast no jest to już tro... był to trochę lepszy AZS. No to nie oczekiwałem tutaj punktów, nie spodziewałem się punktów ze strony, ze strony Olsztyna, ale w porównaniu do tego no powiedziałbym uwłaczającego nieco kibicom poziomu zaprezentowanego z Treflem Gdańsk, to był już mecz no taki, który daje nadzieję na to, że będzie można z tym projektem Warszawa walczyć, ale do tego meczu jeszcze przejdziemy, bo tak mówimy chronologicznie. Po drugiej stronie Luk Lublin, Luke Lublin, który też ciągle targany, targany kontuzjami. No i, no i właśnie, jak, jakby, jak ty, jakbyś wytypował ten mecz, biorąc pod uwagę no właśnie te problemy zdrowotne Luku Lublin. Wiemy, że wrócił Nikola szerszej. Um, więc on już jest gotowy do gry wiemy, że do gry ma być niedługo gotowy też chyba czy już jest nawet Szymon Romać, jeżeli dobrze. Jeżeli Szymon dobrze Romać
2: już grał ostatnio także Szymon Romać jest pewnie gotowy do grania, jeśli się nic nowego nie pojawiło a z kolei pojawiło się na czacie pytanie, czy wiadomo co z Faryną to znaczy nie wiem na ile ktoś jest dokładnie zorientowany i o co dokładnie chodzi ale z Faryną rozwiązano już kontrakt z tego, co się pojawiało, jakieś informacje nieoficjalne, nie wiem, czy one są aktualne. To Rafał Paryna ma się udać do Iranu, do jednego z tamtejszych klubów. Także Rafał Paryna w Luku Lublin już jest przeszłość. No i właśnie, przedtem w poprzednim meczu zastąpił go Szymon Romacz, a pewnie gdzieś w odwodzie cały czas liczy się tam pewnie obecność Mateusza Malinowskiego, który nie grał od dawna z powodu kontuzji. Dokładnie, komunikat
0: klubu, że Mateusz Malinowski ma problemy z kręgosłupem. Do tego jeszcze dochodzi to, że Jakub Wachnik przecież skręcił staw skokowy, gdzieś tam problemy jeszcze chyba czwartego środkowego Chudzika, więc to są to jest bardzo trudna sytuacja dla Daszkiewicza, dla trenera Luku Lublin, który już trochę się odbił, zbliżył się do tego takiego peletonu, który próbuje gonić playoffy ale cały czas ciężko jest budować, ale już, już jest lepiej, już jest na czym budować, jest z kim grać, jest z kim trenować, o czym też wspominał Dominik Wapisiewicz w rozmowie z nami. Natomiast no, jakby nie patrzeć, no, chyba bardziej najrozsądniejszym typem jest są tutaj trzy punkty dla asekoresowi Rzeszów, może nie jakieś bardzo łatwe, ale wydaje mi się, że Resowia chociaż z Olsztynem też jakieś rezerwy pokazała, to, to wygrała mecz 3-1 do i tutaj... Też nawet jak nie zagra swojego, swojego powiedzmy maksa, no to też jednak typuje tutaj trzy punkty dla mm, Resowi.
2: Tak, wspomniany przez Ciebie, przez Dominika Kwapisiewicza, przedtem te problemy zdrowotne Luku Lubin mocno komplikują sytuację i do tego fakt jest taki, że z Zawierciem prowadzili 2 do, 0, 2 do 0, dopiero powrót Urosza z Zawiercia trochę odmienił, potem jeszcze wygrali w Biersku Białej, więc ta pewnie na jakiś czas gorąca posada trenera Daszkiewicza została zachowana ale dość rozczarowująco przegrali ostatnio w Gdańsku i tam podstawowym atakującym właśnie był w tym spotkaniu Szymon Romacz, który krótko mówiąc dawno nie zagrał zbyt dobrego meczu i nawet gdyby Mateusz Malinowski nadawał się do wejścia na bujsko to trudno oczekiwać, że on już teraz będzie w stanie wejść i z marszu zagrać świetnie, stąd to i inne problemy jeszcze luku, no to dla mnie stawiają w roli faworyta Sekoresowie i to taką, taką no zdecydowany faworyt po prostu Presowie.
0: Tak właśnie jeszcze Tamara Majos na, na czacie pisze, że Dustin Wottem też jakieś problemy z, z oczami, no to jakby jeszcze brakowało tych problemów z kontuzjami w luku Lublin. Kolejny mecz, jutrzejszy PSG Stalnica o 20.30 kontra BBTS Bielsko-Biała, i znowu, gdybyśmy spojrzeli trzy kolejki wstecz, to tutaj faworyt byłby absolutnie dominujący, przeważający i dalej takim jest PSG Stalnyca. Natomiast ostatnie mecze, delikatnie mówiąc, nie zachwyciły. Coś niedobrego właśnie zaczęło się dziać w drużynie Stalinysa. Jedna ciekawa właśnie charakterystyka tej drużyny, która nie grała środkiem praktycznie w ogóle, ale jeżeli dobrze kojarzę, to w, przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi to chyba w ogóle tych piłek... Żukowski na środek to zagrał chyba ze trzy. Mówisz
2: o meczu z Zawierciem, tam było tak tak, właśnie, że zaczął ten mecz na boisku Zerba i Abramowicz, zostali po jednej piłce i wszedł później Konrad Jankowski też dostał jedną piłkę, więc z 63 piłek, trzy tylko poszły do środkowych. No i generalnie to też jest taka charakterystyka PSG Stary że właśnie dość mało środka używa Żukowski i inna charakterystyka w pewnym sensie jest też taka, że w meczach z czołówką ligową zawodzi Bentara, czy znaczy słabo zagrał z jastrzębiem, słabo zagrał z Zawierciem, no ale teraz przyjeżdża no zespół ze zgoła innej półki w tabeli i myślę, że pewnie do dobrego grania Bentara będzie w stanie wrócić, dodając do tego Girżota na dobrym poziomie Kwasowskiego, który gra dobry sezon, to ten środek chyba aż tak bardzo nie będzie konieczny w ataku, bo strzydłowi sobie poradzą i, i też bardzo... mimo tej Pewnie zauważyłem obniżki formy już kończę. Duży faworyt jednak po stronie Starinysa.
0: Tak, wydaje się, że to bardzo dobry mecz na odbicie się. BBTS też nie wyglądał jakoś tak bardzo źle z GKS-em Katowice ostatnio, no ale jednak był to mecz u siebie. Również zakończony wynikiem no, 1 do 3, czyli no, tak jak większość spotkań BBTS-u w tym sezonie, no to bez punktów bo tam chyba tylko w jednym meczu udało się wygrać z Ceradem NEO Czarnymi Radą i dwa punkty do ligowej tabeli, no i to jest tyle. Więc no, ciężkie, bardzo trudne wyzwanie, powiedziałbym przed trenerem e, Sergiem Kapelusem. Natomiast no, Daniel Piński musi się zmierzyć z kryzysem, no i właśnie ten mecz z BBTS-em przychodzi w, w niezłym momencie, natomiast właśnie zaczął się trochę Bentara, Zaczął się również Kamil Kwasowski. Um, pewien sposób na, na prowadzenie gry um, przestał funkcjonować, no i w jakiś tam sposób ta, ta PSG Stalnysa będzie musiała, się, um, już się, musiała będzie się musiała przedefiniować, no i tutaj właśnie Igor, że pojawiał się opinie, że Nysa jest trochę rozpracowana, no i faktycznie trochę wchodzimy już w taki moment, w którym jest już baza analityczna tak duża, że można te wnioski faktycznie wyciągać, no i o ile Michał Gierż otrzyma fantastyczną dyspozycję, tak, no, nawet nawet Michał Gierżot w tak dobrej dyspozycji kręcący jakieś naprawdę liczby godne podziwu, to jest, to jest po prostu trochę za mało, żeby w takiej ligowej rąbance z rywalami na swoim poziomie bądź w okolicach swojego poziomu Nysa łatwo wygrywała. Ale BBTS nie jest taką drużyną, więc tutaj chyba też ja śmiało postawię 3 do 0 dla Nysy. Okej, okay, ja tak samo, 3 do 0 dla Nysy. Dalej kolejny mecz to już będzie sobota, czyli Aluron, Ciems i Warta Zawiercie kontra Trepl Gdański też myślę, że to będzie mecz ciekawy. ciekawy też z tego powodu, że tak jak wspominaliśmy też w poprzednim odcinku, że te drużyny wachlują formą, no to wydaje się, że spotykają się dwie drużyny, które są na jakiejś tam górce, bo i Trepl Gdańsk wygląda w ostatnich meczach dość imponująco, w szczególności w elemencie defensywnym i tutaj duże ukłony dla trenera Juricicza, bo on nie ma... Nie wygląda to, żeby to były indywidualności, które rozstrzygają te mecze. Tutaj tak naprawdę musisz szyć z zawodników, którzy wydaje się, że no nie mają nazwisk gigantycznych. Tak? To nie są zawodnicy, którzy może z wyjątkiem Luka Perego i, no i Miała jak którego również bardzo cenię. Natomiast na przyjęciu no jednak Parasawicki... Um, Sawicki-Czerwiński, to nie jest para, która wydawałoby się przed sezonem może bardzo straszyć rywali, ale doskonale to ułożył trener Juricic, więc będzie takie starcie defensywy Trepla, no chyba właśnie z Uroszem Kowaczewiczem, no bo bardzo zależny stał się Aluron od właśnie Urosza. Czy
2: znaczy w ataku od Urosza, a też na pewno warta pochwały gra blog obrona zawiercia, bo to w pewnym sensie są podobne charakterystyką zespoły, tylko właśnie jakby większym indywidualistą, większą Taką jednostką klasową jest Urożkowa a a niektórzy z graczy strefla, tak strefla Gdańsk. No i te ostatnie mecze też dużo mówią jak bardzo za, zależny właśnie staje się, zawier- staje się zawiercie od Serba, no bo te około 50% piłek, które on dostaje do ataku, to myślę, że już mówi samo za siebie. No i też chociażby przebieg meczu w Lublinie, gdzie bez niego na Bójsku przegrywali 2 do 0, a odwrócił mecz i dostał MVP, więc... Pytanie też z drugiej strony, mają bardzo dużo grania zawiercianie, bo i plus Liga, i teraz jeszcze debut w Lidze Mistrzu, pytanie czy Uroż będzie w stanie to dobrze wytrzymać. Bardzo dużo od niego zależy, no i tu też kwestia, jak on to udźwignie, bo naprawdę może się już nawarstwiać zmęczenie. Ale i tak no mimo wszystko widzę trochę faworyta po stronie zawiercia. Nie no tak, oczywiście tutaj
0: również widzę, widzę po stronie zawiercia, bo zawiercie w końcu wygląda lepiej. Czekaliśmy na ten moment. No, i teraz bardzo dobry moment, nawet rzekłbym, na to, żeby to zawiercie wyglądało lepiej, bo to natężenie spotkań jest ogromne. No, i warto wspomnieć, że zawiercie po dwóch meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów ma już sześć punktów. 3 do, 3 do 1 wygrana z Halkbankiem i 3 do 1 również wygrana w wyjazdowym meczu na trudnym terenie w Pazardziku w Bułgarii. Więc, więc warto to docenić. I, no, i warto docenić też to, jak dobrze punktuje zawiercie. Może nam się nie podobać dystrybucja. Tawaresza, ale na końcu jeżeli działa to działa i myślę, że na tref Gdańsk też powinno wystarczyć ale nie spodziewam się, żeby to był taki łatwy, mięciutki mecz że, że zawiercie to sobie bez specjalnego problemu przepchnie 3-1 no i jakieś tam sety na przewagi myślę, że możemy zobaczyć.
2: I Myślę też, że jakby istotna kwestia we wspomnieniu w tej tak zwanej historii najnowszej jest takiej, że, taka, że Dawid Konarski mocno poprawił swoją grę, o ile zagrał słabe spotkanie z Halkbankiem Ankara, to później mecz w Nysie i mecz w Bułgarii już na, na pewno należy postawić po tej stronie dobrych, więc to pewnie będzie istotne też w dystrybucji Tawaresza, bo może już nie aż tak dużo będzie zależeć od Kowacywicza, a trochę więcej piłek skończy Konarski, bo wcześniej to wyglądało dość słabo.
0: Natomiast cały czas jest jednak tak, że, że Konarski jest tak dawkowany, bym powiedział, Trochę przez towarzysza. to cały czas nie jest zawodnik, który tym mm, liderem ofensywy jest, no jednak odczyszczenia trudnych piłek, gdy w pierwszej linii jest Urosz, to w zasadzie jest praktycznie wyłącznie Urosz Kowacewicz, ale zgodzę się, że Dawid Konarski wygląda coraz lepiej. Mm. Grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle to będzie kolejny mecz 17.30 po zakończeniu meczu Zawiercie-Gdańsk. Oni zmierzą się z, trener, z drużyną naszego dzisiejszego rozmówcy, czyli trenerem Dominikiem Papisiewiczem, czyli Ślepskiem malow No i tutaj nie wiem, czy trener Papisiewicz nas jeszcze słucha, ale jeżeli słucha, to niech zamknie uszy, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że Zaksa-Suwałki po prostu swoim blokiem jednak zamęczy. Jest to takie ciekawe zmaganie, na ile będzie w stanie Sanchez swoim zawodnikom grę ułatwiać, ale jak do tej pory wybitni rozgrywający też z tym blokiem Zaks mieli już problem. No i Sanchez nawet jeżeli byłby wybitny, no to bardzo duże wyzwanie przed nim, żeby, żeby utrzymać jakość ofensywy. No i właśnie myślę, że, że jednak Zaxa Zaxa i też wydaje mi się, że bez straty punktów.
2: No właśnie, bo tu można porównać to spotkanie do meczu o Super Puchar Jastrzębie Zaksa, gdzie na przykład to Tunutiego też można postawić na półce tych rozgrywających bardzo kreatywnych, nie szablonowych. Tak samo jak Sancheza. No ale mimo wszystko Jastrzębie miało przez dużą część tego meczu Superpuchar duże problemy ze sforsowaniem bloku Zaksy. Stąd też właśnie no niekoniecznie tu może być duży atut w postaci Sancheza, w sensie on może bardziej robić różnicę w, in- w starciu z innymi zespołami, a nie akurat przeciwko Kędzierzynowi. To myślę, że może zaważyć właśnie, że, że Zaksa to spotkanie wygra, ale mm, powiedzmy, że cztery sety będzie.
0: No właśnie z drugiej tak, z drugiej strony um, też trzeba powiedzieć, że Zaksa nie jest takim monolitem, który jest nie do, nie do poskrobania. Um, pokazał to barkom Karzany Lwów, tak? no bo też trzeba wspomnieć o tym o tym no, urwanym punkcie um, i finalnie zwycięstwie Zaksy 3-2 w Krakowie, no, ale nie był to na pewno dla Kędzierzynian mecz łatwy i więc to nie jest tak, że Zaksa, bo tak trochę wydaje mi się, że tak z automatu przypisujemy Zaksie też pewne cechy takiej siły um, na bazie poprzedniego sezonu pewnie, że może troszeczkę, tak bardzo delikatnie ich podpompowujemy, wydają nam się po prostu mocniejsi niż rzeczywistości, ale mówię, ale nawet jeżeli weźmiemy na to poprawkę, to, to oni są moim faworytem i no i myślę, że też trochę pomęczą Pawła Halabę Flotem, trochę pomęczą zagrywką, no i właśnie on jest istotnym elementem ofensywy ślepska. No, dużo jest warunków, które, które musiała wydrużyna ślepska spełnić, żeby żeby tutaj Zaksę obskrobać z punktów na no wyjeździe, no ale, ale mecz powinien być, i... być również ciekawy.
2: No też pomimo tego właśnie, że jest ta zaksa teoretyczna do ugryzienia, to na plus jest podobnie jak w przypadku drużyny zawiercia, że Knieżynianie do tej trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów też przystąpią z kompletem punktów, bo to jest istotne. Biorąc pod uwagę, że ich rywalem teraz będzie Trentino, gdzie na pewno strata punktów należy jakby wkalkulować i, i, i tu może się trafić jakaś porażka, no ale do tej pory 100% z Menen i z Karlowarskim, więc na dobrej drodze jest zachsa w Ligi Mistrzów. Dokładnie, trochę
0: trochę wieszczyliśmy to w naszym live, że że to nie był łatwy mecz z Karlowarskiem, tak jeszcze na chwileczkę bym wspomniał, wspomniał właśnie wrócił do tego meczu pierwszego otwierającego Ligę Mistrzów, o którym nie rozmawialiśmy, że, że to był mecz, w którym... No dobrze prezentował się Sasak, dobrze prezentował się wizę w barwach yy, drużyny czeskiej, yy, no i to naprawdę wyglądało na dobrze zorganizowaną drużynę i myślę, że ten kolejny set Urwany Trentino też sygnalizuje, że to nie są takie zupełne y, ogórki, tylko że oni naprawdę potrafią się postawić, więc te mecze wyjazdowe Mecz wyjazdowy w, Kar- w Karlowarsku też jeszcze nie musi być taki łatwy, ale tak jak mówisz, 6 punktów to jest na pewno bardzo dobra zaliczka, żeby co najmniej to drugie miejsce w grupie m, zająć. GKS Katowice kontra PGS hatów no i bardzo dużo się mówi w ostatnich y, tygodniach o no, fatalnej postawie PGS Hatów. Mówi się o tym, że o to, że tam pojechali autokarem do Francji chyba 12 godzin z Lubina po porażce y, w meczu ligowym. No i wygląda na to, że jednak jak pojadą 12 godzin autokarem, to może pewne rzeczy sobie wyczyścili, bo udało im się ograć Francuzów w drugim meczu Pucharu CEF, no i, no i ograli Chumont i będą grać dalej w Pucharach i wygrali dość pewnie, bo 3 do 0, więc myślisz, że to już jest jakiś sygnał poprawy?
2: Nie wiem, ale jak te kilkanaście godzin podróży do Francji coś w grze Skry poprawiło, to jest dobra wiadomość, że kolejny wyjazd też będzie do Francji, do Narbon. Więc jakby te pole do progresu w autobusie jest nadal bardzo duże. Ale ta porażka z Luminem ostatnia pewnie w oczach wielu osób szokująca i nie powinna się przytrafić. I to jedna z kilku, tak naprawdę, porażek ostatnio PG Skry. Jak to będzie teraz w tej kolejce? Katowice na pewno grają swoją dobrą siatkówkę, do której nas przyzwyczaili, robią dobre wyniki właśnie mimo tej zmiany w ostatniej chwili dość e, Majki ma na Seganowa, to tam po prostu to dobrze funkcjonuje myślę, że to całkiem sensowne zastępstwo na tak późną porę może nawet trochę więcej można powiedzieć, bo to nie jest tak, że powiedzmy gra przeciętnie Seganowa, a nas spodziewanie dobrze dla mnie jednak no to no myślę, no że tam właśnie... może mieć kolejne
0: problemy nawet nawet pokusiłbym się o taką tezę, że w samym elemencie rozegrania, kto wie, czy Seganow nie jest zawodnikiem, może nawet ciutkę lepszym od Majki Ma, który oczywiście dawał bardzo dużo agresywnymi kiwkami, blokiem, zagrywką no i też było go pełno na boisku z tego powodu. No i to też trochę nam z automatu każe przypisywać też jego rozegraniu takie pozytywne cechy, no ale Seganów nie jest zawodnikiem przypadkowym. Pokazuje to, Katowice też się odgruzowały, bo to kolejna drużyna, która już ma za sobą jakiś dołek. Był przecież I meczce, problemy zdrowotne tak, duże. Tak, i problemy zdrowotne był Ceradem Radę Czarnym i Radą, też przecież przegrany w stylu no, brzydkim. Tak, więc w tej lidze, która tak pędzi pędzi takim ciągłym, ciągłym ruchem, i w zasadzie nie daje nam chwili wytchnienia. No to właśnie umiejętność podnoszenia się mentalnego, czyli właśnie ta siła mentalna, o której też znowu wspominał Dominik Fapisiewicz, jeżeli dopiero odpaliście live'a, no to polecamy. Ona bardzo ma, ona bardzo dużą rolę pełni i w Katowicach chyba tam wszystko jest posprzątane, czyli tam nie ma negatywnych emocji. Um, no i też znowu trzeba oddać, że nieśmiertelny Kuba Jarosz, jak tylko Katowice wygrywają, to, to on dokłada bardzo dużo no i zazwyczaj jest jednym z elementów, które powodują, że, że, że powalczą. No i co, Skrama z nas ma pięć porażek z rzędu w lidze, to się nie wydarzyło od jakichś tam zamierzchłych czasów, czy to jest moment na kolejną porażkę?
2: <śmiech> nie będę zdziwiony jak przegrają kolejne spotkanie, no zwłaszcza też znowu, tak jak w Zawierciu tak jak w zachsie nawarstwiają mi się spotkania bo teraz będą z kolei po powrocie pewnie autokarem z Francji, więc no, tego czasu na odpoczynek jest mało i tak naprawdę poza tym, że mało czasu na odpoczynek to też często o tym mówimy, no to też brakuje czasu na treningi nie da się poprawić gry tylko rozmawiając o tym jak poprawić grę, tylko też, trzeba też wyjść na hale i swoje zrobić i swoje podbijać w czasie treningu, a tego czasu pewnie może brakować, więc mam obawy, czy przypadkiem PGS kraj nie poniesie kolejnej porażki.
0: Myślę, że tutaj strata punktów jest, jest realistyczna i no i tutaj właśnie mówię, myślę, że zobaczymy tajbreka, a w którą stronę to, to jeszcze, jeszcze nie wiem. Um, przychodząc do tych spotkań już niedzielnych, Indyk Polacy to jest Olsztyn kontra Projekt Warszawa o 14.45, w niedzielę ja na tym meczu będę, będzie to mój pierwszy mecz w Iławie w tym sezonie.
2: No A, i Ja z kolei się pochwalę, że jutro będę w Lublinie na meczu Luku z Asakorysowią.
0: Dokładnie, więc no, tam, wiadomo, może jakieś fotki, nie wiem, czy uda nam się jakieś tam rozmowy przeprowadzić, ale myślę, że ja tak kibicowsko bardziej, tak undercover się pojawię na meczu, no ale będę w każdym razie, więc jeżeli ktoś nas z Olsztyna słucha, to będzie okazja, może zbić piątkę. Natomiast co do samego meczu, no lepszy już ten mecz z Rysowią, o czym wspominałem, no i tak wygląda na to, że takie spotkanie dwóch drużyn, którego trochę obawiałbym się typować w dowolną ze stron, szczerze przyznam, bo wydaje mi się, że spotykają się dwie drużyny, które mają swoje problemy, dwie drużyny z ograniczeniami, nawet można by przerównać, że już akurat wrócił Moritz Karlicek, więc jeszcze jakby grał Andringa, to można by powiedzieć, że Andringa taki podobny do Tiri, Weber, podobnie jak z Butrynem, no to w ostatnich meczach głównie zagrywka, ale tego atutu w ataku tak za bardzo nie ma. No drużyny na pewno ze, na drużyny na pewno ze swoimi ze swoimi problemami, tak? Nie pamiętam, wiem, to... jak,
2: pamiętam jak mówiłeś mi w sobotę, ile przegrywa projekt w pierwszym secie? Możesz przypomnieć, bo ja już zapomniałem. Tak, tam było że chyba 18 do 3, Tak mi okay. się wydaje. Skończyło się do 11, jak pamiętam, ten, ten, ten set, więc tak bardzo wysoko. Nie grał w tym meczu Igor Grobelny, gdzieś mi mignęła informacja o jakiejś chyba jego infekcji, więc może jest szansa, że zagra, a, a wrócił też do grania Ar- Artur Szarpuk, wrócił Tilly, więc już ta Warszawa powoli na pościśni zdrowotnie z kolei zaczyna się stabilizować. A co z Taylorem Evrilem, czy ty masz jakieś informacje?
0: Hmm szczerze przyznam, nie wiem fakt, że on nie wystąpił w meczu ze oseko że rzeszów nie będę tam udawał, oficjalny komunikat jest taki, że jakiś tam drobny ból w kolanie on z tym kolanem też już miał problemy, przecież on we Francji zerwał w ogóle więc więzadło w kolanie a więc, więc też długo dochodził do formy długo dochodził do dobrej dyspozycji, był w tej formie rewelacyjnej, teraz trochę go zabrakło chyba z Resowią, bo, bo jednak tych bloków punktowych i ogólnie praca blokiem to tak nie jest atutem tu temat a jednak Ewil potrafił to troszeczkę troszeczkę pudrować, tuszować. No więc zobaczymy no starcie jakubiszak poręba versus, versus Nowakowski, no i co, i pewnie wrona, tak? Chociaż Semenium wyszedł w podstawowym składzie na, na drużynę Jastrzębskiego węgla. Ogólnie patrząc, wszystko zmierza w kierunku meczu równego i takiego meczu, że w zasadzie bardzo dużo zależy, co się przez ostatni tydzień wydarzyło w obu drużynach. Jeżeli w AZT się, nie wiem, trochę posklejali butryna, żeby wrócił do troszeczkę lepszej formy fizycznej, trochę poogarniali Evrila, to wszystko może iść w kierunku takim, że jednak AZT z tą przewagą własnego parkietu może wygrać, ale... ale mówię, nie, nie, nie podejmę się jeszcze teraz, muszę przemyśleć jeszcze ten typ, no ale śmierdzi takim
2: Mi Też trochę tak w to wygląda, nie mam swojego jasnego faworyta, zwłaszcza, że no nie widziałem tego meczu projektu z Jastrzębem, więc ten pierwszy set niewiele dobrego pewnie powiedział o grze projektu, ale te kolejne, że chociażby byli w stanie wygrać seta, no to nie wiem tak naprawdę teraz co o nich myśleć, więc się nie będę tutaj wymądrzał, ale myślę, że może być wyrównany mecz.
0: Dalej, 17.30 w niedzielę, Ceratenea, Czarni, Radom kontra
2: Kuprum, Lubin.
0: Um, mecz, bym powiedział, na um, odwróć tabelę i będzie to mecz na szczycie tej tabeli, a, a, ale nie, jest, jest to mecz dołu, mecz drużyn, które Kuprum co prawda zaskoczyło z PGS Kro bardzo pozytywnie, no i to może być jakiś tam pozytywny impuls dla nich. Um, natomiast Ceratenea, Czarni, Radom z kolei trochę skreślani przed wyjazdem do Suwałk, no i też w tych Suwałkach byli w stanie pograć lepiej. Tutaj też już wspominane, że właśnie Igor Stobiecki na przykład o firście, więc wreszcie nie zobaczyliśmy na boisku w wyjściowym składzie Maurysiu Borgesa, który chyba już cierpliwość stracił do niego w jakiś tam sposób trener Nawrocki, natomiast Firszt, o ile może nie był to jakiś jego pewnie kapitalny mecz z Suwałkami, bo tak był to mecz na pewno lepszy niż to, co do tej pory prezentował Brazylijczyk, więc um, wydaje się być w miarę logiczną i taką rozsądną decyzją, że, że to on będzie grał dalej z Łukasikiem.
2: No na pewno Mauricio, Borges nie może mieć pretensji do trenera Nawrockiego, że nie dostał szansy, bo, bo bardzo długo dostawał szansę wychodzenia w pierwszym składzie i się nie obronił, a z kolei dość późno, jak dla mnie, do szóstki wskoczył właśnie wspomniany Firszt, bo... On chyba no, bardzo dobrze generalnie prezentował się w sparingach i sądziłem, że będzie dostawał więcej szans, a jednak postanowił trener Nawrocki stawiać na Łukasika z Burgesem. No i jednak wyszło na to, że może lepiej stawiać na Filschta i mam nadzieję, że bardziej długofalowo na takie rozwiązanie będzie stawiał trener Nawrocki. No i druga sprawa, że też spodziewam się, że może tak wyjść, że niedługo będzie w szóstce Wiktor Nowak, a nie Paweł Wójski. Bo jeszcze Paweł Błyski cały czas swoje miejsce w szóstce zachowuje, a Wiktor Nowak wchodzi na zmiany. Nie widziałem też tego meczu piątkowego, więc też nie chcę tutaj się wymądrzeć o czymś, czego nie widziałem, a tylko statystyka. Z kolei w rozmowach z paroma osobami No radą generalnie był uchwalony, że wyglądali już trochę lepiej. Może to właśnie chociażby przez te zmiany w składzie. Więc teoretycznie Radom się poprawia, ale z kolei też mamy Lubin, który wygrał mecz ze Skrą. No tak, a no to... Już...
0: to... Wygląda to na taki mecz e, przepychankę. Trochę, trochę, trochę taką biatykę siatkarską, taką bójkę. Może nie biatykę, ale właśnie taką bójkę, że tam tu, tu, tu jakiś blok, tutaj seria w jedną stronę, w drugą stronę. Trochę rozchwiane te, te, te drużyny. Mimo wszystko, ja bym powiedzmy, ciutkę wyżej postawi akurat w tym meczu na, na Radom, ale znowu pachnie, pachnie tajbrekiem. To podobnie jak w Olsztynie, czy w zasadzie w Iławie. Um, no i Jastrzębski Węgiel kontra Barkom Karzany Lwów na zakończenie kolejki 20-30, no i tutaj wszystko wygląda na to, że okej, okay, jeżeli Błaje nie będzie pokazywał ludzkiej twarzy, a pokazał ją w meczu Ligi Mistrzów, bo to nie był taki jego mecz, do jakiego przyzwyczaił w, w tym sezonie, on został zmieniony przez Janka Hadrawę, no ale mm, trudno, ciężko jest mi sobie wyobrazić atuty, które mogłyby sprawić, że akurat Lwów będzie w stanie ten jastrzębski węgiel ugryźć, więc spodziewam się raczej pełnej kontroli nad meczem i, i w wyniku 3 do 0 dla Jastrzębskiego Węgla. Może nie takiej pełnej dominacji, że tam będą ten Lwów rozstrzeliwać do 15, ale takie 3 razy do 21, do 22, to tak
2: coś takiego. Tak, ja się z Tobą zgadzam. Nie sądzę, żeby tu Lwów, pomimo tego, że są w stanie już wielu różnym zespołom urywać punkty, to jednak na terenie Jastrzębia sądzę, że w, na, ani dwóch setów nie ugrają. Maksymalnie może jeden, ale pewnie będzie 3 do 0. Wydaje się, że tu będzie trochę białą nudą, ale patrząc na cały kształt dziesiątej kolejki, to w mojej teorii będą tylko trzy nudne mecze. Nysy z Bielskiem, właśnie zastrzemia z Lwowem i Resowie z Lublinem. A cała reszta wydaje się dość ciekawa takimiś takimi niuansami, że warto na te mecze rzucić okiem i może niekoniecznie będą one takie jednostronne. Czyli jeżeli mamy osiem spotkań, a teoretycznie pięć wydaje się ciekawych, to, to chyba kolejka na pewno warta zainteresowania.
0: Dokładnie, więc mamy nadzieję, że ta jakaś tam jesienna handra Was nie przytłacza, dojdzie do tego jeszcze mundial w piłce nożnej, więc w ogóle tego sportu będzie ogrom i śledzenie tego będzie bardzo trudne. No i my tak zapowiadamy tę kolejkę następną, a potem we wtorek znowu gramy i znowu trzy mecze we wtorek znowu trzy mecze w środę, dwa mecze w czwartek, a potem znowu gramy w piątek, znowu gramy trzy mecze w sobotę i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę Liga
2: Mistrzów, znowu trzecia kolejka. Tak, dokładnie,
0: więc więc tak, trochę tego grania jest dużo, tak dość przytłaczająco dużo, więc tak, żeby to śledzić wszystko od deski do deski, jeszcze na przykład z ślubem innego członka szóstego seta, czyli Kuby Lewandowskiego, to to nie nie jest to takie proste, no ale mimo wszystko staramy się być na bieżąco, więc zawsze jakiś tam update wam damy. Dajcie lajka, dajcie suba, Filip udostępnił informację, że możecie nas wspierać, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to bądźcie jak Mario Lapatik i wspierajcie nas, i wspierajcie nasz kanał, a właśnie mieliśmy odpalić Patronite'a to jeszcze przy okazji, żeby dać inną opcję na na, 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 na wspieranie nas, ale to dajcie nam jeszcze chwilę, to to, to, to myślę, że i taką opcję wam damy, bo jak widać do części z was przynajmniej to, co robimy, przemawia na tyle mocno, że chcecie nas wspierać, za co bardzo dziękujemy. A jeżeli chcecie nas tylko słuchać, to też świetnie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.